1: Ganz klassisch starten wir den Klönschnack mit einem äh, fulminanten Flachwitz. Das Niveau wird nicht immer so sein wie in einer Folge, es wird sehr angehoben sein und darauf freue ich mich schon sehr und der Grund, warum er angehoben ist, ist natürlich Birk, der heute in einem Anzug vor mir sitzt. Birk, was ist
2: da los? Ja, Tobi, ich habe mich heute ein bisschen rausgeputzt, wir haben heute einen Gast zu bei uns, auf den wir uns beide freuen und wir freuen uns einfach auf den Klönschrank und Angemessen an die Situation habe ich es halt einfach mal gewagt und habe mich ins Schale geschmissen.
1: Das ist äh, ein seltenes Bild, aber doch sehr schön. Also Dankeschön. kannst du eigentlich auch jede Folge so machen, finde ich.
2: Ja, auch du kannst dich sehen lassen mit deiner Weste und der Cappy dazu. Das ist eine lustige Kombination.
1: Ja, das ist der klassische Tobi auf Hochzeiten, würde ich mal sagen. Aber äh, dazu später mehr. Ähm, ich möchte gerne ein paar Worte einfach über unseren Gast verraten. Und zwar sagt man der Legende nach, dass unser heutiger Gast schon als Kleinkind eine sehr gute Benehmform hatte. Und diese Benehmform, die der Gast schon als kleines Kind hatte, wünsche ich mir manchmal auch bei den Menschen, die jetzt in unserem Alter sind. Die könnten sich da von dem jungen Clemens Graf von Hoyos eine Scheibe abschneiden. Er segelt gerne, habe ich gehört oder gelesen. Ich hoffe, ich bin da richtig informiert gewesen. Und hat eine eigene ein eigenes Institut, die Kniggeakademie, wo er Menschen die Knigge nahe bringt und auch beratend zur Seite steht. Ob das jetzt alles wirklich so richtig ist, wie ich das recherchiert habe, kann uns jetzt der großartige Clemens Graf von Hoyos
0: selber erzählen. Herzlich willkommen im Klönschnack. Vielen herzlichen T Dank, Tobias. Ja, das ist soweit alles richtig. Ich wäre nur unfassbar dankbar, wenn wir einfach bei Clemens bleiben konnten für den Rest des Abends. Klönschlag funktioniert ohne dieses ganze Brimborium einfach ein bisschen besser. Wir begegnen uns ja auf Augenhöhe. Und tatsächlich ist es das so, dass dieser ehemalige Adelstitel leider ein bisschen so Distanz und Berührungsängste erzeugt. Aber ich freue mich, dass ihr mich angeschrieben habt und ich heute dabei sein darf bei euch beiden.
1: Ja, sehr gerne. Und diese wir bleiben sehr gerne bei Clemens, aber es ist einfach auch mal schön, einen Graf hier sitzen zu haben. Und die erste Frage, die sich natürlich stellt, ist es ein Graf, wie man sich das vorstellt, mit Schloss und allen möglichen Sachen, die dazugehört? Oder äh, woher kommt der Adelstitel?
0: Also ich habe tatsächlich ein ausgesprochen schickes und äh, sehr stabiles Fahrradschloss. Das war's <lacht> Genau, und äh, der Arztstitel, der, der stammt ursprünglich aus Spanien. Also die Familie Hoyers, die kann man so bis ins 9. Jahrhundert nach Christus zurückverfolgen. Und die wurde für ja, militärische Leistungen in den Adelstand damals gehoben und kam dann so im 15. Jahrhundert, meine ich, nach Österreich und breitete sich dann von dort aus unter anderem nach eben Ungarn meines Wissens und nach Schlesien, also damaliges Polen, heute, damaliges Deutschland, heutiges Polen aus. Und ja, ich entstamme da so einem äh, vierten kleinen Ast. Und der Name ist ja wie Bestand wie, wie gesagt, nur noch Bestandteil des Namens, also dieser Adelstitel. Insofern darf ich mir darauf nichts einbilden, bilde ich mir tatsächlich nichts drauf ein und ich stehe mit beiden Beinen auf den ja, Grundfesten der demokratischen Verfassung. Das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, also. Ich lehne alles, was mit Monarchismus zu tun hat und ähnlichem ab. Und das ist auch so die Parallele zu Knigge, die du schon angesprochen hattest. Knigge gilt ja als Aufklärer auf der einen Seite, vor allem aber auch, und das ist wenig bekannt, als Vorreiter der deutschen Demokratie. Und ja, insofern ist es auch mein Ansinn, jetzt dieses vermeintlich exklusive Wissen um Knigge und Etikette ja, zu demokratisieren tatsächlich.
1: Ja, sehr spannend, sehr spannend. Also, das Knigge der Vorreiter der Demokratie ist, das ist äh, sehr, sehr spannend und mir definitiv nicht bewusst gewesen,
2: muss ich zugeben. Mhm. Mir auch nicht. Also, das überrascht mich gerade und das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ja, Wahnsinn. Ähm, ja, es geht heute viel um Knigge und wir haben ein paar Fragen vorbereitet und ja, sicherlich werden wir auch ein paar Fragen loswerden. Ich würde einfach mal direkt mit einer Frage starten. Ja. Und zwar, hattest du in einem anderen Podcast erwähnt, dass es einen sehr inflationären Umgang mit Visitenkarten gibt. Und da seid ihr nicht näher darauf eingegangen. Und ich würde gerne einfach mal erfahren, was du damit meinst oder was, sage ich mal, ja, was damit gemeint ist einfach.
0: Ja, seit März 2020 beobachte ich das jetzt nicht mehr so sehr, weil wir einfach auf wenigen Veranstaltungen, muss ich sagen, leider sind, mhm. bei denen man sich noch gegenseitig Visitenkarten in die Hand drückt. Zumal ich jetzt auf den Veranstaltungen, auf denen ich noch gewesen bin, 2019, Anfang 2020, niemand mehr nach Visitenkarten gefragt hat, sondern meistens hieß es dann schnell, hey, hast du Instagram oder nicht? Aber mir ging es speziell bei der Stelle, die du gerade erwähnt hast, darum, darauf hinzuweisen, dass es eben ja recht bedürftig und ja, aufopfernd, armselig ausschaut, wenn man so einen Stoß Visitenkarten nimmt und den einfach so unter die Leute bringt, ruft mich an nach dem Motto, es ist einfach ein, ein ja, unschön, eine unschöne Sache, die sehr verzweifelt aussieht und lieber nur drei Visitenkarten pro Abend mitnehmen, auch wenn ich theoretisch 150 Leute dort kennenlernen könnte, dann macht man sich viel mehr Gedanken darüber, wem gebe ich denn eine Visitenkarte, welcher Kontakt ist mir wirklich wichtig und das ist nicht mehr dieses ja, Inflationäre und Beliebige vor allem. Ist es dann so, dass äh, du sagtest, du nimmst dann drei
1: mit auf eine Veranstaltung, wenn wir jetzt bei dem Beispiel einfach bleiben, und du sagst dann ja, dann, wen gebe ich jetzt eine Karte? Ist es dann auch manchmal so, dass du jemanden mit einem mit jemandem eine Konversation führst, und dann sagst du, mm, so im Kopf, den gebe ich keine, und dann gehst du weiter und dann merkst ah, der war doch besser, oder war doch interessanter, ich gehe nochmal zurück, und Gebe Ihnen die Visitenkarte oder ist das dann so aller dating Chance vertan und weg?
0: Ja, Exzellente Frage, Tobias. Tatsächlich ist es so, dass ich auf, die, auf eine gute Qualität der Gespräche Wert lege. Also jeden, dem ich eine Karte dann gebe, mit dem hatte ich auch ein gutes Gespräch. Ich meine, für mich besteht da keine Notwendigkeit bei so einem flüchtigen Hallo hast du mal eine Visitenkarte, da direkt eine Visitenkarte rauszurücken. Und es gibt leider Veranstaltungen, also ich kenne es jetzt hier aus München genauso, wie aus Berlin und Frankfurt oder auch Stuttgart, bei denen ist es tatsächlich so, hey, hier meine Visitenkarte, magst du mir deine geben? Und dann ich so, hi, mein Name ist Clemens, wie heißt du denn, was machst du? Möchte ich deine Visitenkarte? Ich glaube nicht. Ja, und dann sage ich eher so, äh, du, ich habe eine beschränkte Anzahl an Visitenkarten dabei und hier gibt es noch zwei, drei Leute, die ich dringend kennenlernen wollte, aber gib mir gerne deine und ich schreibe dir dann auch. Und das mache ich auch. Also ich würde mich da jetzt nicht ja, in, in Verlegenheit bringen und dann nicht geschrieben haben, das kann ich mir leider nicht leisten. Ja, Manchmal würde ich gerne darauf verzichten, aber ich kann es mir nicht leisten, dann doch nicht zu schreiben, weil es dann sofort heißt, hey, knicke, über Knigge reden, also Wasser predigen, aber beim Trinken so ungefähr. Hm.
1: Ja, sehr schön. Also das bist du ein Mann, der sein Wort hält, ziehe ich daraus aus der Aussage.
0: Ich würde meine Frau jetzt nicht behaupten, aber... <lacht>
1: <lacht> <lacht> Zum Glück sind wir unter uns, das hört auch kein Anwalt hier.
0: Das ist auch so die Kommunikation so unspezifisch. Ich müsste mal den Müll rausbringen, sorry. Ja, die Feststellung. Warum ja, kommt mir der raus, Satz nur aber, bekannt vor? Aber wann ist die Frage? Ja, das entscheidet ja, er immer noch jeder selber. Ja. Einer, Jemand müsste mal. Äh, ich, <lacht> ja. ich Butler ist gerade außerhäusig.
1: <lacht> da, sind, da sind wir wieder beim Thema Hofnarren, die wir am genau. Anfang hatten. Ja. <lacht> Und wenn du dir ein Gespräch aussuchen könntest, wie würde das verlaufen?
0: Ganz großes oh, Schnitt. Also, ich mag die Leichtigkeit und Unbefangenheit von Smalltalk. Ich hatte aber heute Nachmittag zum Beispiel ein sehr ausführliches Gespräch mit einem politisch sehr bewanderten Menschen, dessen Meinung ich einfach sehr schätze oder dessen Einschätzung ich hinsichtlich der geopolitischen Lage sehr interessant und auch versiert empfinde. Und dann kann ich mich auch gut und gerne mit ihm ja, über so ein Thema über mehrere Stunden unterhalten. Also ich denke, die Mischung macht's und ja, solange man einigermaßen konversationssicher in verschiedensten Themen ist oder aber auch zugeben kann, dass man mit dem Thema nichts anfangen kann, aber dann eben das Interesse aufbringt, mehr darüber erfahren zu wollen, dann ja, ist man da schon wirklich an vorderer Front der guten Smalltalker mit dabei.
2: Mhm. Ich und, was also, mach du weg. Ich jetzt... muss gestehen, ich bin wirklich ein schlechter Smalltalker und vielleicht hättest du ein, einfach einen Tipp für mich. Weil ich oftmals wirklich, ähm, kann man sich vielleicht manchmal nicht so vorstellen, weil ich sitze ruhig am Tisch und höre mir das alles an. Mir fällt es schwer, dann ins Gespräch zu kommen. Vielleicht hast du einfach einen Tipp, wo du sagst, Mensch, jetzt außer dem Wetter, das Klassische, sage ich mal, da setz mal an oder das wäre ein guter Einstieg zum Beispiel.
0: Da bist du tatsächlich genau das Gegenteil von mir. Nicht, weil ich sagen möchte, dass ich sehr gut im Smalltalk bin, sondern weil ich leider diese Unart habe, ein Gespräch zu hijacken, also sofort zu übernehmen, wenn da irgend so ein Wort ist, das mich triggert. Dann bin ich da sofort assoziativ unterwegs und sage, oh, da kann ich etwas dazu beitragen, was eigentlich schlecht ist. Ja, es gibt ja so drei Konversationstypen. Der eine ist derjenige, der die ganze Zeit abgelenkt ist und auf seinem Handy rum sitzt. Dann gibt es denjenigen, der eben sofort getriggert wird durch ein Wort und das Gespräch an sich reißt. Und du bist tatsächlich der gute Gesprächspartner, der einfach zuhört. Also ja, wirklich exzellent. Die sind viel zu selten. Mhm. Und um eben auch mehr beitragen zu können, auch an Themen, die dir selbst liegen und selbst gefallen, könntest du unter anderem die Apropos-Regel verwenden. Ja, du hörst jetzt eben Apropos-Wetter und das ist einfach nicht dein Gesprächsthema, du findest es zu trivial, zu langweilig, dann sagst du einfach Apropos-Wetter. Ich bin ja das erste Mal gerade hier in München und mich würde dringend interessieren, wo gibt es denn hier das beste Eis? Ja? Also liegt irgendwie auf der Hand, das kann beides miteinander assoziiert werden und du nutzt eben die Apropos-Regel um dann ins Gespräch einzusteigen. Ja. Guter Tipp, Dankeschön. Ja. ja, Dafür bin ich da. <lacht> Job, also das verkennt man ja immer so Berufsschnösel und Kniegetrainer, so bezeichne ich mich ja selbst. Mein Tipp, äh, mein Beruf ist es, Leuten äh, zu helfen, die beispielsweise Dresscode-Fragen haben, Smalltalk-Fragen haben oder was auch immer. Insofern äh, feel free, also wenn immer ihr Fragen habt, kommt zu mir.
1: Genau, ja. dann mache ich da direkt weiter. Ähm, Erstens mal vorher, der Smalltalk, also ich habe gleich zwei Fragen. Der Smalltalk: Gibt es eine Länge, bis wohin ein Smalltalk geht? Und die zweite Frage ist, du hast gerade gesagt, ähm, Dresscode-Fragen machst du auch. Geht Anzug mit Cappy? <lacht>
0: <lacht> also, also äh, Smalltalk, bis wohin geht Smalltalk oder gibt es da eine bestimmte Dauer? Dauer kann man so nicht sagen. Also ich bin mir sicher, dass man vier Stunden lang Smalltalk machen kann. Das heißt, man Berührt einfach unterschiedlichste Themen, geht dort aber nicht in Tiefe, es bleibt belanglos und unbefangen. Das ist aber ja nicht so schön und erfüllend, meines Erachtens. Viel spannender ist sich mal die Frage zu stellen ist: wie komme ich über dieses Smalltalk-Niveau hinaus? Und da muss man einfach verstanden haben, dass selbst Smalltalk einer gewissen Eskalation folgt. Also wir haben ganz am Anfang so situative Fragen. Wie war denn Ihre Anreise? Wie gefällt es Ihnen hier? Woher kennen Sie den Gastgeber beispielsweise? Das sind so situative Fragen, auf die jeder eine Antwort findet. Da gibt es den trivialen Small Kommen Sie hier aus der Nähe? Äh, haben Sie Geschwister? Spielen Sie Instrumente? Ich weiß es nicht. Also wirklich so total triviale Geschichten einfach. Und dann kommt man zum Common Ground. Also man versucht dann gezielt Gemeinsamkeiten zu finden. Im Marketing gibt es ja diesen sogenannten No Like and Trust Faktor. Also man kennt jemanden, wer jemanden kennt, der hat das Gefühl, äh, man mag ihn, wer jemanden mag, der hat auch eher das Gefühl, ihm vertrauen zu können. Und was eben ganz wichtig ist, dieses, dieser No-Like-and-Trust-Faktor wird eben verstärkt durch die Sympathie, die man füreinander empfindet, wenn man eben Gemeinsamkeiten findet. Das heißt, geht es um den gleichen Filmgeschmack. Ich habe gehört in einem Podcast von euch, dass ihr oder einer von euch beiden jüngst äh, Batman gesehen hat im Kino. Ich bin ein größter Batman-Fan ever. Ja, und Insofern wäre es so einfach ein gemeinsames Wissens oder Interessensgebiet, wobei ich den Film noch nicht gesehen habe. Hm. Genau und damit hat sich eigentlich das Small Talk erschöpft. Wir haben ja, diese drei ersten Stufen durch, es geht dann um Gemeinsamkeiten und über diese Gemeinsamkeiten komme ich dann gut hin zum sogenannten Big Talk oder Deep Talk. Das sind dann Fragen, die eher philosophischen Charakter haben, also was bedeutet für euch Glück? Oder gibt es etwas, was ihr mir beibringen könnt, was für mich gänzlich neu wäre? Und da bin ich mir sicher, dass es so etwas gibt. Oder ähm, ja, wie schaut für euch ein Erfolg aus? Wie auch immer. Mhm. Das sind eben so Hauptfragen. Und es gibt nicht die klassische Dauer. Weil, okay. erste Frage. Ich hoffe, ich habe es hinreichend beantwortet. Auf jeden Fall. Mhm. Sehr gut. Und der zweite Punkt ist Cappy äh, zum Anzug. Ich hatte am 5.3. die Ehre, die ordentlichen Mitgliederversammlungen der Deutschen Kniegegesellschaft zu leiten, deren Vorstand ich bin seit Ende 2014, seit September 2014. Und gerade hadern viele unserer Mitglieder damit, wie ist das denn mit dem Thema Dresscode? Früher war das einfach, da hat man halt Unterschieden zwischen Private Casual, Mainstream Casual, Business Casual, Business Attire, Boardroom Attire und Co. Also Da gibt so 17 Varianten. Und ja, jetzt trägt man halt plötzlich Sneaker zum Anzug oder meine Cappy oder lässt die Krawatte weg oder man ist in einem Startup unterwegs, das als Unicorn Milliarden scheffelt, Milliarden wert ist und, ja, gibt sich da betont locker im Kapuzenpullover. Wie bringt man das in diese Form? Und ich habe dann daraufhin einfach vorgeschlagen, New Economy Attire und äh, Startup Casual quasi als neue Dresscode formen. Und es wurde sehr gut angenommen. Und insofern behaupte ich einfach mal, dass Cappy oder dein Cappi jetzt zum Anzug fällt so unter die Kategorie zwischen Startup, Casual, New Economy, Attire. Oder das wäre okay. definiert zu haben bis jetzt. Also es waren jetzt einfach so Vorschläge. Und ich glaube aber, dass der geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin von euch sich etwas drunter vorstellen kann. Okay.
1: Krass. Also weiß ja. ich, die nächste Hochzeit äh, werde ich mit Cap äh, verbringen. <lacht> Wobei ich ja immer äh, das habe, dass ich die Cap bei den ganzen... Kirchen, ähm, bei der Trauung und so, bin ich immer ohne Cap unterwegs. Bisher gewesen. <lacht> 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 ähm, und habe sie dann immer erst aufgesetzt, wenn es rübergeswitcht ist, zu dem Partyteil der Hochzeit.
0: Also auch wenn sich die Kirche gerade modernisiert, äh, Tobias, ist es doch so, dass ich eher dazu raten würde, auch weiterhin die Cap im Gotteshaus abzuziehen. Definitiv. Um die äh, Würde des Gotteshauses und Co. Appelliere ich jetzt gar nicht als ehemaliger Jugendleiter und Oberministrant an dich, sondern ich würde in einer Synagoge oder anderswo genauso verfahren, natürlich.
1: Genau. Aber das ist natürlich, das ist. Äh, ich, ähm, das bin ich auch. Also auch wenn ich mir eine Kirche von. Diese
0: fünf Punkte und ich finde, das hilft schon sehr, sich äh, nochmal zur Ruhe zu ermahnen und über die Dinge hinwegzulächern. Ich glaube, gerade als Erzieher... <lacht> muss man das mehrfach innerhalb einer Stunde machen. Ja. Vielen Dank. nur, schreien, lächeln. Einfach mhm. weitermachen. Genau. Ja, ja. Macht
1: das mal ruhig. Es wird schon super, was ihr da tut.
2: Bei Tobi besteht halt nur die Gefahr, dass er dann auch schnell mal wegnickt und dann einfach mal einen Nicker <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Moin, Was ist heute <lacht> los mit dir? Ich bin gefährlich unterwegs hier.
2: Ach ja.
0: Ach. Okay. Gibt es entsprechende Geschichten dazu? Jetzt muss ich doch mal kurz nachhaken. <lacht> Wozu? Und dann mit so Edding-Stiften im Gesicht aufgemacht, so Edding-Malereien der Kinder. <lacht> äh,
1: nee, von den Kindern jetzt nicht. Das war wer, war er in der Jugend tätig von den Freunden. Aber ich glaube, worauf Birk anspielen will, ist, dass ich äh, ein passionierter Schläfer bin, kann ich auch sagen, der sehr gerne und sehr viel schläft.
0: Oh, Gratulationen, sage dazu.
1: <lacht> der dann zum Beispiel auch die Pause auf der Arbeit dazu nutzt, um einen Power-Nap von 25 Minuten zu machen. Oh, mega. Also, ich, ich glaube, ja darauf
3: ja, wollte genau. er hinaus.
2: <lacht> ja. ja, lieber Clemens, ich mache einfach mal kurz weiter. Ist vielleicht auch noch relativ aktuell. Ähm, wir haben ja immer noch die Pandemie und da immer noch ähm, gewisse Maskenpflicht und sowas. Gibt es pandemiebedingt Anpassungen bei den Benimm- oder knigge außer dass man natürlich die Maske über Mund und Nase trägt?
0: Klar, ja, da gibt es eine ganze Reihe von. Alleine das Thema Abstand, man sagt ja auch von Knigge, es handelt sich dabei um ein dynamisches Beziehungsmodell, ganz hochtrabend. Und ja, jetzt sind wir halt eher darauf bedacht, einen gewissen Abstand zu halten. Das äußert sich auch darin, dass wir uns eben zum Großen nicht mehr die Hand gereicht haben, jetzt während der zwei Jahre Pandemie, sondern äh, idealerweise unsere rechte Hand aufs Herz gelegt haben und einmal kurz eine Verbeugung oder zumindest nur ein Kopfnicken angedeutet haben, dann äh, bedingt natürlich auch Corona das ständige Miteinander über ja, Webex, über Zoom, über Teams, was auch immer. Und auch hier gibt es dann eben verschiedenste Verhaltensweisen, die auf der einen Seite eben empfehlenswert sind, weil sie eine gewisse Fernwärme im übertragenen Sinne erzeugen und andererseits aber äh, welche, die man eher vermeiden sollte, weil sie das Gegenteil erwirken. Äh, und dann fühlt sich so ein Gespräch einfach nur noch absolut unnatürlich an. Und Ziel sollte je, Ziel jeder Interaktion sollte sein, dass es äh, ja, eine gewisse Leichtigkeit hat, dass es Spaß macht, dass man vielleicht was lernt oder ja, einfach eine gute Zeit miteinander verbringt. Es hilft ja nichts, wenn man miteinander zu tun hat, dass man danach miese Petrik auseinander geht. Und gerade das ist ja die Gefahr während Corona gewesen. Ja, Wir haben einerseits kein Regulativ mehr, ja, also durch die wenigen Kontakte mit anderen Menschen konnten wir uns nur ja, wenig feilen und an unserer eigenen Persönlichkeit arbeiten, weil es eben auch heißt, ohne du kein ich, weil ich reflektiere ja aus mein eigenes Verhalten durch das Verhalten anderer und das, das sie mir widerspiegeln. Und insofern sind wir schon recht dünnhäutig geworden und haben alle eine kurze Zündschnur. Alles also mhm. bedingt durch Corona. Hm, wenn man jetzt
1: so diese Corona-Regel, worauf Birk ja angesprochen hat, der, der Maskenpflicht, gibt es eine Maskenetikette?
0: Jein. Ich habe dazu ein kurzes TikTok-Video mal gemacht. Wichtig ist in erster Linie, dass man die Maske nicht auf den Tisch legt. es gilt ja wie für Kopfbedeckung genauso. Es gibt eben die Leute, die die Köppe einfach auf den Tisch legen und spätestens derjenige, der mal bei der Bundeswehr gewesen ist, der weiß, das gehört sich nicht. Und andernfalls hat man das vielleicht von seinen Eltern oder Großeltern beigebracht bekommen und für die Maske gilt das gleich zweifach. Ja, ja. Das stimmt.
2: Okay. Ja.
1: Dann ein anderes Szenario. Man ist in einem Restaurant. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Maskenpflicht vorbei ist. Man geht einfach rein. Ähm. Man nimmt natürlich den Stuhl weg, lässt die Dame drauf sitzen und schiebt sie natürlich ran, geht dann erst zu seinem Platz. Gibt es noch mehr Etikette, Manieren, Regeln, die man in einem Restaurantbesuch achten sollte, die schnell umsetzbar sind, ohne dass man denkt, so, oh, jetzt, woran muss ich jetzt noch denken? Sondern die drei wichtigsten
0: Benimmregeln, würde ich sie jetzt mal nennen, für einen Restaurantbesuch. Okay, ja. Dann fange ich mir doch mal so an. Du hast gesagt, du bietest der Dame einen Stuhl an. Sollte sich eine Bank befinden an diesem Tisch, dann bietet der Dame immer den Bankplatz an, weil die meisten Frauen genießen es doch sehr, die Blicke durch den Raum schweifen zu lassen. Und wir Männer sind dann nicht so abgelenkt von dem, was um uns herum passiert, sondern können uns fokussieren auf unsere Betreuung. <lacht> auf die mhm. wichtigen Sachen. <lacht> genau. Dann ähm, was äh, sind so die drei wichtigsten Tipps? Fangen wir mal an. Äh, a nice person who is nice to you but not to the waiter oder so ähnlich heißt es. Also eine Person, die nett zu dir ist, aber nicht nett zum, zur Servicekraft ist keine nette Person. Also für mich ist es tatsächlich essentiell, auch ja, einen guten Beziehungsstil zu den Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen in dem Restaurant zu pflegen. Auch hier geht es ja darum, einen Abend zu genießen und nicht eben sich gegenseitig zu zerfleischen. Und darüber hinaus, ja, so eine gewisse Form Stil und Etikette bei Tisch. Also dass man Stilglas zum Beispiel am Stiel hält, dass man die Serviette benutzt. Das sind schon so Kleinigkeiten, die dann am Ende aber einen großen Unterschied machen. Und bitte beim Glas immer vom selben Fleck abtrinken. Also von derselben Stelle, weil es nichts unerotisch, unerotischeres, unerotischeres, jetzt habe ich es, gibt, als eben so ein Glas, das voll von ja, Lippenrändern äh, ist, Lippenstifträndern und Essensresten. Ja, das, das halte ich für essentiell. Und beim Trinkgeld nicht so knausrig sein. Das, das finde ich auch immer wieder schade. Das wollte ich auch fragen. Gibt es da eine Regel? Also natürlich entlohnt man natürlich das, diesen dieses bisschen mehr an Service letztlich. Also das ist der Job einer Servicekraft, das muss man natürlich auch mal festhalten, uns äh, unsere Bestellung entgegenzunehmen und fehlerfrei durchzuführen und uns das Essen an den Tisch zu bringen. Aber wenn man jetzt eben das Gefühl hat, äh, die macht das, also die Servicekraft macht das gerne, sie macht das mit Herzblut, sie bemüht sich darum, dass wir eine gute Zeit haben, Erkundigt sich danach, ob man etwas ändern kann, ob es schmeckt, ob man noch etwas haben möchte. Und das jetzt äh, wirklich von Herzen und nicht so als reine Verkaufsstrategie, dann finde ich, kann man diese Dienstbarkeit auch durchaus äh, entlohnen mit 5 bis 10 Prozent. Das ist die Faustregel beim Trinkgeld. Und ja, wenn man jetzt das Gefühl hat, man möchte nichts geben, weil der Service unterirdisch gewesen ist, dann bringt man das am besten direkt an Ort und stelle zum Ausdruck und auch hier möglichst diskret, ohne jetzt aus einer Mücke den Elefanten zu machen. Und sich dann nicht, wie das so typisch Deutsch sonst der Fall ist, bei Google darüber zu gießen, was für ein fruchtbarer Besuch das gewesen ist. Also echt so eine Unart mhm. vieler Deutscher oder von uns Deutschen. Ich möchte mich da ja gar nicht ausnehmen. Ich hatte ja. zum Beispiel kürzlich eine Google-Rezension, um das noch kurz loszuwerden. Da habe ich einen Stern bekommen und es hieß: Bewertungen alle viel zu gut, kann nicht sein. <lacht>
3: <lacht>
0: oh Gott, nein, ey. Was ist hier los? Ja, normalerweise Ich habe aber sehr ausführlich darauf geantwortet und danach hat mir die Person fünf Sterne gegeben. Aber trotzdem totaler Irrsinn. Wahnsinn.
1: Aber wie du sagst, ja, wir Deutschen sind eher dabei, Sachen im Internet negativ aufzuschreiben, anstatt einfach auch mal ein gutes Restaurant mit einem guten Feedback äh, hochleben zu
0: lassen. Ja.
1: Das ich weiß nicht, wo ich das
0: aufgeschnappt habe. Irgendwo habe ich mal gelesen, wir Deutschen haben eine Kultur der Missgunst und des Neides, wo zum Beispiel die Amerikaner eine Kultur des Gönnens haben. Das ist schon ein bisschen traurig. Das macht das Leben insgesamt so trist und farblos, wenn man immer nur auf das Negative schaut. Es wäre schon gut, sich ein bisschen in Dankbarkeit zu üben, dass viele Dinge nicht selbstverständlich ist, dass man ja, einfach die Dinge auch mal annimmt, fünfe gerade sein lässt. Ich weiß, das hört sich für einen Etikette- und Kniegetrainer total komisch an, wenn er sagt, fünfe gerade sein lassen. Denn letztlich haben wir ja doch alle keine Punkte zu verschenken. Aber wer immer nur den Finger auf die anderen zeigt, ja, der vergisst vielleicht, dass er auch mal selbst vor seiner eigenen Haustür gehen sollte.
1: Kann es dann sein, dass die, die immer negativ auf andere reagieren, die, wie du sagst, die äh, Gunst des Neides, dass die relativ unzufrieden mit ihrem Leben sind. Würdest du sowas unterschreiben oder würdest du sagen, es kann auch andere
0: Möglichkeiten haben? Also ob das mit Unzufriedenheit hinsichtlich des eigenen Lebens zu tun hat, das weiß ich nicht. Ich behaupte immer, dass die drei Todfeinde guten Benehmens eigentlich nichts anderes sind als Stress, mangelnde Empathie und Bequemlichkeit. Und... Ob mhm. da jetzt so eine generelle Negativität, so ein Pessimismus auch noch dabei ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Vielleicht ist das so, aber es wäre dann auch unfair, das so zu pauschalisieren. Okay.
2: Mhm. Mhm.
0: Hey, vielen Dank.
2: Ja. Ich hätte noch ähm, eine andere Frage. Und zwar sind wir ja alle heutzutage starke Nutzer des Smartphones oder des Laptops und das immer mal zur Hand. Gibt es diesbezüglich, sage ich mal, Anpassungen oder Dinge, die man vielleicht beachten sollte und was man nicht machen sollte?
0: Das ist sehr interessant, das mal zu beobachten. Wenn man in einer größeren Runde an Menschen fragt, wer von euch hatte denn heute schon mal das Handy in der Hand, dann wahrscheinlich mhm. 95% sagen ich. Wenn man fragt, wer von euch hat heute schon eine Nachricht geschrieben, dann 80% sagen ich. Und wenn man fragt, wer hat jetzt während der Vorlesung zum Beispiel an der Uni oder während eines Meetings eine Nachricht geschrieben, werden auch noch 50, 60 Prozent sagen, ja ich, ja, wenn sie denn die Ehrlichkeit aufbringen.
2: Ja.
0: Und das zeigt auf der einen Seite, dass wir Menschen süchtig nach Interaktion sind. Auf der anderen Seite verschiebt sich eben diese Interaktion von, vom Analogen in das Digitale, weil wir im Digitalen eben häufig nicht diese direkte und vielleicht auch für uns unangenehme Reaktion fürchten müssen. Ja, wenn ich zu einem von euch sagen würde, du voraus, was ich jemals äh, vermutlich tun werde, ja, dann ist das hier mit der Sicherheit des Bildschirms für mich viel bequemer und sicherer, als das eben in Real Life, ja, von Angesicht zu Angesicht zu sagen. Mhm. Das ist einmal wichtig, das verstanden zu haben. Und äh, weil wir natürlich für den Umgang oder Knieger hat ein Buch geschrieben, da heißt es über den Umgang mit Menschen. Ja, und wenn er über den Umgang mit Menschen geschrieben hat, meinte er immer den Menschen aus Fleisch und Blut, der unmittelbar gerade mit uns etwas zu tun hat. Und deswegen sollten wir unser Handy einfach zur Seite legen und uns wirklich auf die Konversation oder auf die Interaktion, was auch immer es sein mag, eben konzentrieren. Und deswegen lautet zum Beispiel die Empfehlung bei einem Geschäftsessen oder auch beim Essen mit Freunden, einfach mal das Handy in der Tasche zu lassen, am besten sogar in den Flugmodus schalten, wenn man ja einen dringenden Anruf erwartet, kann man das ankündigen, legt den Display mit der Seite, also mit der Displayseite nach unten, das Handy, äh, stellt es maximal auf Vibration. Das ist eben so eine Form der Selbstdisziplinierung, dass man nicht die ganze Zeit auf dem Home-Button draufdrückt und guckt, war da jetzt schon was und wie viel Uhr ist es und wie viel Uhr war es gerade und habe ich jetzt mhm. eine Nachricht übersehen oder nicht. Genau, Also es geht hier schon immer um die Menschen und idealerweise lässt man diese elektronischen Hilferlein in der Tasche und wenn man sie doch mal rauszieht, sollte man das sollte man um Entschuldigung oder um Erlaubnis bitten oder andernfalls eben ja, sein Fehlverhalten ankündigen, mir lässt das jetzt keine Ruhe, ich muss jetzt dringend nachschauen. Es ging zum Beispiel meiner Großmutter und mir heute Mittag so, ich war mit meiner Großmutter beim Mittagessen und dann sprachen wir über Währungen in dieser Welt ja, und ich weiß gar nicht mehr, welche Währung es war, dieses, äh, wie heißt nochmal die Währung in diesem und jedem Land und es hat uns dann bei beiden keine Ruhe gelassen, also ich gesagt, es ja, ist in Ordnung für dich, wenn ich mein Handy schnell rausziehe, hat sie gesagt, ja klar, und dann eben kurz nachgeguckt und dann war die Sache auch wieder gegessen und das Handy auch wieder in der Tasche. Mhm.
2: Ja, vielen Dank für diese Erklärung, ja.
0: Bitteschön. Es mhm. kommt mir so unangenehm vor, dass ich hier die ganze Zeit so weit aushole. Also wenn ihr kurz und prägnante Antworten haben wollt, sagt Bescheid, die kriegt ihr auch. Nein. Ich finde das genauso richtig, also dafür ja. haben wir dich ja auch äh,
3: eingeladen,
1: ähm, dass du wirklich auch erklärst und manchmal sind etwas längere Antworten meiner Meinung nach auch sinnvoller oder was heißt sinnvoller, aber man hat mehr, wo man greifen kann die Antwort, anstatt wenn man einfach sagt, nein, das ist blöd. Also ja. es sind immer so Erklärungen und ja, in gewisser Weise auch Tipps dann mit dabei, die man gleich irgendwie umsetzen möchte dann. Deswegen und vielen Dank dafür.
2: Und Das ist auch das Prinzip des Klönschnacks, dass wir nicht auf die Uhr gucken, sondern einfach so schnacken, wie wir lustig sind und so viel Zeit uns nehmen, wie wir wollen. Und deswegen haben wir wirklich da überhaupt keinen, keinen Zeitdruck oder sonst was dergleichen. Ja. Dann
0: traue ich mich an dieser Stelle doch direkt nochmal etwas anzufügen, was man nämlich immer verkennt bei dieser ganzen Thematik. Etikette, Knicke, Manieren, Umgangsformen, wie auch immer man es nennen möchte dass das eben extrem situationselastisch ist. Es ja, macht einen Unterschied, ob ich beim Fußballspiel bin oder ob ich in der Oper bin. Es macht einen Unterschied, ob ich im Sternerestaurant oder in der Fastfood-Kette bin. Es macht einen Unterschied, ob ich äh, hier mit zwei Herren meines Alters unterwegs bin oder ob ich mit äh, Vorgesetzten von mir, vielleicht weibliche, männliche, drittes Geschlecht, total egal, aber ob ich mit Führungskräften unterwegs bin. Das spielt immer alles mit rein. Der Kontext, beruflich, privat, analog, digital und auch meine persönliche Rolle, bin ich Gastgeber oder bin ich Gast, bin ich Professor oder still? all diese Dinge spielen da eben mit rein und die machen die Sache doch relativ komplex, würde ich mal behaupten. Ja. Also deswegen mhm. diese so pauschalen Antworten, die sich viele Menschen wünschen, im Sinne eines Rezepts, mach erstens das, dann zweitens das und drittens das, dann verhältst du dich korrekt und perfekt. Das geht halt mhm. fast mhm. nicht. Ja. Ja. Es
1: sind quasi also immer. Ähm wie heißt es dann, das ist, wie du sagst, es ist kein Rezept, sondern es sind Vorlagen in der richtigen Situation, die dann rauszuziehen.
0: Genau, es sind so Empfehlungen, nach denen man sich richtet und ganz viel geht hier wirklich nach Fingerspitzengefühl. Ja? Also so eine gesunde Abwägung, gesundes Kalkül, mit wem bin ich unterwegs, wo bin ich unterwegs, in welcher Rolle und Funktion bin ich unterwegs, in welchem Kontext bin ich unterwegs, was wäre jetzt wertschätzend? was empfinde ich als wertschätzend? was ist rücksichtsvoll. Und diese Kombination aus allem macht dann eben ein ja, angemessenes und gutes Benehmen aus. Sehr schön, das ist ja schon mal
1: gut. Und ich glaube, Birk hat auch ein angemessenes <lacht> Benehmen vor allem. Da bin ich überzeugt. <lacht> ähm, was ich ganz am Anfang eigentlich auch noch fragen wollte, ist, ähm, du bist ja jetzt in der Knicker Akademie tätig und auch Vorstand. Ähm, war das immer dein Traum, Beruf oder Traumwunsch, deine Erfüllung deines Lebens, was man als Kind dann hatte? Also ich habe ja auch schon eingangs gesagt, dass du als Kind schon sehr auf die Benehmregeln, also sehr höflich warst, aber das, war das wirklich dein Wunschgedanke von Beruf in deinen
0: jungen Jahren? Ein lieber Freund von mir, Zauberer, Cody Stone heißt er, sein Künstlername, hat mal gesagt, meine Eltern haben sich, nein, ich wollte immer Jurist oder Arzt werden, aber meine Eltern haben gesagt, du sollst Zauberer werden. Und selbiges behaupte ich auch gerne. Ich habe immer Arzt oder Jurist werden wollen, aber meine Eltern bestanden darauf, dass ich Kniegetrenner werde. So war es natürlich nicht. Aber ich finde den Spruch einfach so großartig. Das stimmt. Äh, ich habe äh, tatsächlich mal drüber nachgedacht, ob ich Pilot werden möchte. Äh, ich konnte mir vorstellen, Offizier bei der Bundeswehr zu werden, bis die drei wichtigsten Frauen in meinem Leben sich dagegen gestellt haben. Das heißt, meine damalige Freundin, dann verlobte heute Frau, äh, meine Mutter und meine Großmutter. Ja, ja. Haben gesagt, nee, Clemens, du bist kein Berufssoldat. Dann hat Clemens gesagt, nein, ich werde kein Berufssoldat. Genau.
1: Meine eigene Entscheidung.
0: Meine <lacht> ja, eigene Entscheidung bilde ich mir ein. Genau, aber dieser Punkt eigene Entscheidung, das ist eben so auch der Trugschluss, glaube ich, den wir auch ähm, ja, Auf den Leim gehen. Jetzt im Nachhinein fühlt sich das so richtig an, dass ich Kniegetrainer und Berufsschnürsel bin, weil man so nacheinander logisch alle Punkte verbinden kann. Ich kann sagen, mein Name ist Clemens. Clementes heißt der Milde. Wenn ich anschaue, wenn wir zum Beispiel irgendwo in einer anderen
1: Stadt sind und dann eine Kirche von innen begutachten, ist es auch ganz unbewusst im Unterbewusstsein, so was ich die Cappy definitiv auf, absetze, bevor ich in die Kirche trete. Also
3: mhm. das auf jeden
1: Fall. Und ich habe auch irgendwann mal gelernt, wenn du ein Haus oder ein Haus betrittst und du ein Dach über den Kopf hast, gehört die Cappy ab oder gehört die Kopfbedeckung ab. Ist das aktuell? Oder, oder trifft das immer noch zu, diese Aussage? Oder ist sie veraltet? Oder gibt es die überhaupt gar nicht?
0: Also tatsächlich gibt es eine Regel, dass man eben die Kopfbedeckung abnimmt. Das hat sogar schon Knigge geschrieben. Übrigens wird ja Knigge häufig eben als dieses Regelwerk missverstanden. Und ich meine, er hat nur rund ein Dutzend, also zwölf solcher Regeln aus seiner Zeit wirklich aufgegriffen. Dass man zum Beispiel mit der Frau mit demselben Schritte antritt. Heißt also, beide gehen mit links zuerst und dann mit dem rechten Fuß weiter, dass man sich irgendwie nicht in die Quere kommt. Und man möge immer immer die Kopfbedeckung auf die Seite ziehen, damit das Gesicht frei bleibt und äh, mein Gegenüber dieses Gesicht sehen kann und ich das nicht, den Hut nicht zwischen äh, die beiden Parteien ziehe. Also Sowas hat er ja tatsächlich damals schon geschrieben, aber eher so als grobe Zusammenfassung dessen, was damals als Etikette galt, also als soziale Norm in bestimmten gesellschaftlichen Kreisen. Und diese Regel, auf die du jetzt anspielst, ja, die gibt es. Also Kopfbedeckungen mit Krempe. Ja, und ich würde sagen, das spielt die Käppi schon mit rein. Also es geht hier um dieses, um diesen Rand. Die werden in äh, privaten Gebäuden abgenommen. Also wenn du bei jemandem privat bist oder aber auch zum Beispiel im Unterricht, das ist ja so eine beliebte Frage. Ja. Also wenn es ein geschützter Raum ist, so kann man sagen, dann nimmst du die Kopfbedeckung ab wenn es kein geschützter Raum ist, sondern eher ein öffentlicher Raum, dann kann der Hut ruhig draufbleiben. Also wenn du zum Beispiel diese äh, Bahnhofshalle durchschreitest und ja, Mützen können unter Umständen aufbleiben, wenn sie funktionswehr sind, aber jetzt auch eben nicht in den privaten Räumlichkeiten. Genau, Aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, sowas ist mir total egal. Ich bewerte den Menschen nicht danach, ob er die Mütze abzieht oder nicht, sondern ob er im Herzen, anständig ist und äh, sich sonst zu benehmen weiß. Die Mütze ist mir total egal. Ja,
1: es ist jetzt natürlich, also dadurch, dass ich äh, passionierter Cap-Träger bin, ist das natürlich auch etwas, was mich dann natürlich auch interessiert. Und es kommt bestimmt noch die eine oder andere Frage zur Cap oder zum, zur Kopfbedeckung. Muss ja nicht nur eine Cap sein, kann ja auch ein Stenson sein oder ein Stetson. Ähm, also es gibt ja mehrere Formen von tollen Kopfbedeckungen.
0: Sturmmaske zum Beispiel auch, ja.
1: Die sind äh, traumhaft. Ähm, also, warum auch nicht?
0: In der Tankstelle immer abziehen, nur so als Tipp. Kommt sonst ein
1: bisschen blöd. Oder in der, in der Bank ist es auch nicht so das Beste. Ähm, die Kopfbedeckung. Aber ich glaube, wir schweifen da jetzt ein bisschen. <lacht> ähm, genau, ich weiß nicht, jetzt darf Birk wieder. Ja, vielen Dank.
2: Ausruhen. Es ist sehr interessant, euch zuzuhören. Oder dir, Clemens, echt äh, spannend. Danke. Ihr habt das so ein bisschen mit mit reingenommen, so ein bisschen Knigge im Wandel der Zeit. Also Knigge früher, Knigge heute. So Was sind so prägnante Regeln, die es vielleicht früher gab, die heute gar keine Gültigkeit mehr haben? Zum Beispiel, das wäre so ein Wandel der Zeit. Was was bekommst du da so mit oder was kannst du uns da so mitgeben?
0: Ja, Meine absolute Lieblingsregel, es scheint bis vor vier, fünf Jahrzehnten noch üblich gewesen zu sein, dass der Herr, wenn er eine Drehtüre betreten hat, zusammen mit einer Frau, zuerst eine Runde alleine um diese Achse der Drehtüre gegangen ist und dann erst in der zweiten Runde die Frau eben mitgenommen hat. Und das findet man heute garantiert nicht mehr. <lacht> und ja. ja, das zeigt so ein bisschen äh, auch Knigge, beziehungsweise Knigge darf man dazu ja gar nicht sagen, sondern Etikette modernisiert sich auch. Und äh, gerade recht aktuell, zumindest seit dem 7. November 2000, äh, seit dem 8. November 2017, so rum, ist, äh, das dritte Geschlecht im mhm. Verfassungsrang sich hinzustellen und zu sagen, sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zum heutigen Vortrag XY, ist äh, per se einfach falsch, weil ich nur ein binäres Geschlechtersystem verwendet habe, wo wir jetzt sogar im Verfassungsrang eben ein ternäres System haben. Heißt, wir müssen zumindest sagen, sehr geehrte Damen und Herren, geschätztes Publikum. ja Oder wenn wir uns nicht nur auf das geschätzte oder liebe Publikum begrenzen wollen, Je nachdem, wie wir zum Publikum eben stehen, um eben mit das Publikum diesen Nordrum auch alle abgeholt haben, die sich nicht zu diesem binären System dazugehörig fühlen.
2: Mhm. Ja,
0: sehr interessant.
2: Hätte ich überhaupt nicht so daran gedacht, ja.
0: Ja, und man bringt oh, ja. keinen Zacken aus, die Krone, aus der Krone. Es ja, mag ja jeder zum Gendern stehen, wie er mag, mhm. aber gerade bei so einer Begrüßung gänzlich unproblematisch. Also damit hat mhm. man nichts. Mhm. Ja, gibt es da
1: auch eine allgemeine Verallgemeinerung, also dass man dann nicht sagt, äh, sehr geehrte Damen und Herren und geschätztes Publikum? Gibt es eine, eine Grußformel, wo ja. man gleich alles mit einbeschließt, um nicht äh, irgendjemanden auf den Schlips zu treten? Die gibt es tatsächlich
0: und die lautet, sehr geehrte
1: Persönlichkeiten. Oh. Mhm. Mhm. So, so einfach äh, wie genial würde ich mal ja, behaupten. Ich, wirklich? ich weifle, ja. dass
0: jeder wirklich eine Persönlichkeit ist oder hat. Das ist ja auch so verwaschen mit, In meinem ja. Auge des Betrachters würde ich mal fast behaupten.
2: Ja, ich hätte noch ein paar Fragen. Zwei Fragen würde ich direkt nochmal loswerden. Nee, darfst du nicht mehr. <lacht> weiß ich nicht, ob es noch aktuell ist. Ich habe gelesen, mit alkoholfreien Getränken darf man nicht anstoßen. Und Brot darf man nicht in die Suppe tunken. Was ist denn korrekt oder was sagst du dazu?
0: Okay, also mit alkoholfreien Getränken darf man nicht ab. Anstoßen ist so nicht ganz richtig. Holen wir mal aus. Wir sagen ja, dass Anstoßen im Allgemeinen anstößlich ist. Anstoßen klingen ist anstößlich. Aus zwei Gründen. Erstens mal gibt es ja diese Unart, da sich an Tante Ernas 75. Geburtstag hinzustellen und klinglingling ans Glas zu hauen, um eine Rede zu halten und mit diesem ans Glas hauen, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Macht man nicht, man stellt sich hin, wenn die Gäste sitzen und schafft eine erhabene Position, breitet die Arme aus, wirkt ein bisschen und versucht, dass alle Blicke irgendwann auf einen ruhen. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Einfach so anstoßen mit Prost gibt es auch nicht. Den einerseits sagen wir nicht Prost, sondern Prosit. Denn Prost wäre ja vulgär Latein. Ihr seht schon, eine Wissenschaft für sich. Und weil sich Prosit aber wiederum so etepetete anhört, sagt man besser zum Wohl. Und zum Wohl bitte nicht abkürzen mit ZB, sondern nehmt euch die Zeit zum Wohl. Und damit hat sich die Sache. So, und jetzt anstoßen selbst mit zwei Gläsern tun wir nur dann, wenn wir, wenn drei so Bedingungen zusammenfallen. Erstens mal, Besonderer Anlass und wir können jeden Anlass als einen besonderen deklarieren, gerade in diesen Zeiten. Zweitens baugleiche Gläser und derselbe Inhalt ja, oder der gleiche Inhalt. Also Schaumwein mit Schaumwein zu einer Silvesterfeier oder sowas wäre jetzt der Klassiker. Da ist Anstoßen durchaus erlaubt und jetzt äh, könnte es ja so sein, dass eben zehn Leute miteinander rumstehen und einer hat sich entschieden zu fahren oder Wasser zu trinken aus religiösen äh, Gründen, also aus Glaubensgründen. Und dann würde man diese Person niemals ausschließen, sondern sagen zum Mohl und stößt halt eben mit der Person an. Und klar, es ist ein Prost und ein heftiger, ja, ein heftiges Anstoßen auch im Wirtshaus äh, durchaus legitim.
2: Mhm. Mhm. Okay.
1: Und ist ja. es so, dass man ähm, das Weizen, äh, du bist ja in München äh, sesshaft, das Weizen stößt man von unten oder von oben an? Bitte von unten. Danke. An alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr habt gehört, was der Experte gesagt hat. Ich habe sogar ein
0: paar Semester Trauereiwesen und Getränketechnologie auf dem Buckel, habe ich in Weinstefan studiert. Also, trust me. Mir vertraut, und, ja, und ist es beim Weizen
1: so, ähm, das Weizen trinkt man aber nicht aus der Flasche?
0: Oh, also... Es kann, also Kaum möglich, würde ich behaupten, ja, weil die Kohlesäure, Kohlensäure dort so krass vorhanden ist, dass alleine schon beim Ansetzen an den Mund das gesamte Bier einen in den Rachen schießt und, und spätestens dann die Hälfte aus der Nase wieder rausschnaubt. Genau. Also ich würde es erst
1: gar nicht versuchen. Vielen Dank für diese Bestätigung. Und auch da es kann ich mich wiederholen. Nicht.
0: Es gibt ja ein sehr schönes Spiel, und zwar äh, das Sprungweizen. Einen halben Liter Weizen auf Ex, also Weißbier, obergäriges Bier, wie auch immer, und dann vom Stuhl runterspringen. Okay. okay. Ja. Genau, das also, war so ein äh, privaten Rahmen und auch natürlich erst ab 16 oder 18 oder je nachdem, wie alt man sein muss, um Alkohol zu trinken. Ja, Was mein, passiert so dann? <lacht> Die Kohlensäure entbindet sich im äh, Magen. Genau. Okay.
1: Sehr okay. ja, gut. Okay. Wenn, man mal kein, wenn man mal keine Lust zu arbeiten hat, <lacht> kann man ganz schnell... Genau. <lacht> <lacht> Schmeißen ab, ich, schon wieder. Genau, Weizen war das Thema. Genau, ja. sehr gut. Das waren zwei ganz wichtige Sachen, womit ich halt immer ein Problem habe. Wenn ich dann irgendwie hier in Hamburg durch den Stadtpark oder so gehe und dann Leute in einem Lokal sehe, die das Weizen aus der Flasche trinken, dann habe ich manchmal das Bedürfnis, hinzugehen und zu sagen, kannst du dir bitte ein Glas nehmen oder nimm dir was anderes.
0: Hm. Hm. Ja, bin ich ganz bei dir.
2: Okay, danke schön. <lacht> ja. ja, soll ich weitermachen, Tobi, oder willst du eine Frage stellen?
1: Mach mal, ich, äh, okay. ich finde es gerade ganz schön, dass es das ein Experte auch... Äh, das du bist und
2: ich er nur für deine Seele, ne? Ja.
0: ja. Bist, bist du denn leidenschaftlicher Biertrinker, um das noch ganz kurz festzuhalten? Magst du Weizenbiere? Ja, sehr, sehr gerne.
1: Okay, Kommst du aus dem Süden oder bist du auch eigentlich Hamburger? Nee, ich komme aus Nordrhein-Westfalen.
0: Also du bist RW, okay. Aber da gibt es auch gute Brauereien. Das stimmt. Ja. Aber mir fallen jetzt, fallen jetzt keine ein, die da dezidiert obergäriges Bier herstellen. Aber meine. Ah, ganz ganz besonders schmeckt natürlich das Detmolder Bier. Mhm.
2: <lacht> Kleine, <lacht> Werbung <hier im> <lacht> Kleine Werbung ja im Rande. Kleine Werbung, ja. lieber Clemens, das ist, das ist eine Frage. Ich habe die vorhin kurz in meiner besten Hälfte darüber gesprochen. Ähm, Knickeregeln beim Autofahren, sagt sie zu mir, du hast keine. Was diesbezüglich <lacht> zu sagen, beziehungsweise was. Kann man beim Autofahren richtig oder falsch machen?
0: Also an dieser Stelle muss ich mich auch erstmal dazu bekennen, dass ich leider kein sehr defensiver Fahrer bin. Also ich behaupte immer, meine äh, Co-Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Ja. <lacht> Und wenn ich äh, jemanden auf dem Beifahrer sitze, fahre ich auch sehr viel humaner. Insofern aber, äh, ja. Bin ich ja vielleicht nicht das leuchtende Vorbild, dass man glaubt, äh, Vorsicht zwar, wenn man mit mir spricht. Aber äh, klar, es gibt äh, viele Themen, die man beim Autofahren äh, falsch machen kann. Also Autofahren ist tatsächlich das perfekte Beispiel. Äh, wir reden ja hier über Knigge, Umgangsform und Co. Und natürlich muss man da auch mal den Begriff Manieren beleuchten. Und Manieren ist ein Wortestand vom Wortstamm Manus, also die Hand. Kann aber auch, also es geht um handwerkliches Geschick, ja, also alleine Autofahren als Handwerk, handwerkliches Geschick. Manieren kann aber auch nach äh, Professor Dr. Timmann Allert, heißt er genau, ein emeritierter Soziologieprofessor aus der Frankfurt von der Goethe-Universität, manieren kann man auch auslegen als ein umsichtiges Verhalten und nirgendwo ist ein umsichtiges Verhalten so wichtig wie beim Autofahren. Und ansonsten rate ich zur äh, maximalen Gelassenheit. Also wir erleben ja im ja, täglichen, Feierabendverkehr und meistens auch schon morgens, ja, wozu mhm. Menschen emotional in der Lage sind.
2: Mhm.
0: Und wenn da jemand mit der Fauch, Faust äh, fuchtelt und Halsabschneidergesten macht, dann empfehle ich ihn einfach immer, also jedem meiner Seminarteilnehmer beispielsweise einfach einen einfachen kussmund zu, zu werfen. Das irritiert nicht so sehr. Und das ist eine so freundlich und erwartete Geste, dass sie sich...
2: Äh, Gute Reaktion, die
1: gefällt mir. Ja, schön. Jetzt, jetzt sehe ich Birken nur noch mit so Kussmund rumfahren. <lacht> ja. Herrlich. Schön. Ja, und dann
0: ist man so die Hand wie die Queen aus dem
2: ah, stark. ja.
0: Fahret fort, ihr Hofnarrin. <lacht> Fahret.
2: Wenn wir schon in der Richtung unterwegs sind, wir sind ja auch beide große Anhänger des Nahverkehrs und da gibt es ja auch gewisse Sachen, die man zu beachten hat. Was sind so deine, was sagst du, was sind Manieren und Umgangsformen im öffentlichen Nahverkehr?
3: Oh.
0: Mir gefällt die Frage deswegen so sehr, weil sie so praxisnah ist und am Leben. Und ich bin immer so ein Typ, der auf der Metaebene unterwegs ist. Deswegen äh, versuche ich das mal so kurz und prägnant wie möglich zu beantworten. Auch ich bin ein leidenschaftlicher Bahnfahrer und ich ärgere mich immer, wenn Leute sich nicht gegenseitig ein- oder aussteigen lassen. Klar ist erst mal seitlich von den Türen hinstellen, die Leute bitte aussteigen lassen. Und dann ja. bitte auch nicht vor der Rolltreppe erstmal stehen bleiben und frische Luft schnappen. Äh, oder frische Luft schnuppern, sondern bitte zur Seite gehen. Ja, es gibt Leute, die haben Termindruck, müssen den Bus erwischen, äh, sind ohnehin schon gestresst. Und dann sind da diese... Mhm ja, etwas äh, verloren und unsortiert wirkenden Menschen doch eine gewisse Last. Und ansonsten, ja, was ich als störend empfinde, wobei ich mich da auch in so einem gewissen Stoizismus übe, also in einer Gelassenheit, es äh, sind Menschen, die mit Lautsprecher telefonieren oder besser noch, noch mit Videotelefonie, da will ich schon echt sagen, Fragen und äh, wie ging es weiter? Ja, also kannst du kannst mir noch ein bisschen mehr erzählen und wer ist das und wie stehst du zu ihm? Ja, das ist einfach so, ja, so, so, so ganz ohne Scham heutzutage. Mhm. Und, ja. Ja. Das ist
2: schon bemerkenswert, dass es diese, also dass die Leute das so haben. Ne? Das ist wirklich manchmal, kriegt man ja Sachen mit, wo man im Traum nicht dran gedacht hätte und dann hört man von der Scheidung, die ansteht oder was weiß ich und die telefonieren da völlig hemmungslos und als wenn es äh, zu Hause wäre und keiner mithört und alle kriegen es mit, ja.
0: Da frage ich mich manchmal, ob das nicht irgendwie so ja, die Reproduktion einer Soap ist und mhm, ob das überhaupt der Realität entspricht oder ob sie einfach nur die Aufmerksamkeit des Umfeldes wollen, ja. Also wenn die da so, mhm, also mhm. ein und dann so, hey, weißt du, was passiert ist? So, Nein, weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, gleich erfahre ich's. Ja, ja. Darf man auf Fragen antworten, die dann in einem Telefonat passieren?
1: Wie, wie viel ist ein
0: Pfund? Ich sag's Ihnen. Ja, genau.
1: Ja, gut. Gut, ist jemand vorbereitet.
0: <lacht> hey, das Hausaufgabe, ist doch klar. ist Publikumstüber.
1: Ja. ja. Ähm, was gibt's noch? Ich hatte noch eine Frage gerade. Die liegt mir aber. Wenn... Genau, diese Geschichten mit der Bahnfahrt, die du gerade genannt hast, die sind einfach abgrundtief nervig, kann man sagen. Ich bin ja Erzieher in einem Kindergarten und ich bringe es den Kindern schon im Kindergarten bei, dass sie warten sollen, bis die Leute aussteigen. Und dann stehe ich mit den Kindern vor der offenen Tür und warte, bis die Damen und Herren aussteigen. Und dann kommt von hinten eine ältere Person und läuft einfach rein wo die Kinder mich dann fragen,
0: so warum darf der das? Ja. Also. Weil diese ältere Person dringend auf einen Sitzplatz angewiesen ist und euch kleinen äh, Gnomen nicht zutraut, dass ihr ihnen einen Platz anbietet. Ja, ja so in etwa. Also. Ja, ich, ja, dazu kann man nichts sagen. Aber ich kann äh, einen Tipp dazu geben, wie man damit umgeht. Und zwar hat Knigge mal diesen sehr weisen und tiefgründigen Satz gesagt. fühle Denke, dulde, schweige, lächle. Also einfach nicht insgesamt ein harmoniesüchtiger Typ. Ich habe Judo gemacht, also der sanfte Weg. Und ich habe eine strenge, aber liebevolle Erziehung genossen. Das konnte da anderes bei rauskommen als ein Trainer? Aber es ist halt nur so im Nachhinein die schöne Geschichte, die man sich selber einreden kann. Tatsächlich, nach meinem Studium Brauereiwesen und Getränketechnologie Sag ich mal so, da ich hatte vor, noch Portugiesisch zu lernen, äh, Managementstudium, ich habe dann auch Wirtschaftsrecht studiert in Innsbruck an in der Uni, äh, Managementstudium zu machen, um dann zur Inbev-Anhäuser Busch zu gehen, wo ich eine Verwandte habe, die da in relativ hoher Position arbeitet, einfach weil ich dachte, so eine große Brewery Holding, was gibt es Schickeres und toller Managementberuf und global unterwegs und ja, das habe ich mir alles so ausgemalt und ja, dann kam irgendwie doch alles anderes und ich saß so da so. Das kann ich eigentlich gut. So, ja, ich bin taugenichts und so, ich kann mir gut nachmerken und darüber hinaus den Anschein erwecken, als könnte ich mich gut benehmen und damit muss ich jetzt irgendwie Geld verdienen. Und ja, dann hatte ich einfach viele sehr gute Zufälle, muss ich sagen. Also, ich habe einen sagenhaften Mentor gehabt, Dr. Hans-Michael Klein, der ist der Gründer der Knigge-Akademie. Leider 2014 nach kurzer und schwerer Krankheit verstorben. Dann hatte ich meine Freunde, die mich damals schon sehr unterstützt haben, meine Eltern, die mich unterstützt haben. Sogar mein Bruder hat mich damals äh, unterstützt, der, oh, das dürfte auch gerade 18 Jahre alt gewesen sein. Und äh, dann hat sich das relativ schnell formiert. Und ein Schlüsselmoment war tatsächlich, dass ich mit einem Münchner Sternekoch vor 500 Leuten sprechen konnte. Das hat eine Freundin von mir mitbekommen, die wiederum aktiv gewesen ist, damals in einem Münchner DAX-Unternehmen und auf der anderen Seite für eine große bei einer großen Stiftung Stipendiatin gewesen ist und die habe mich bei beiden Unternehmen, beziehungsweise bei der, beim Unternehmen, bei der Stiftung vorgestellt und hat gesagt, hier, das ist der Clemens, der gibt Kniggeseminare, das brauchen wir alle. Von dort an, also 2009, 2010, vielleicht 2011, das weiß ich gar nicht mehr so genau, war es wirklich ein Selbstläufer. Also, mhm. es hat sich so ergeben. Ach, ich bin sehr okay. dankbar. Hm. Ja,
1: wir auch, würde ich jetzt mal behaupten. Hm. Ähm, ich will nach eine Frage zu deinen. du hast gesagt, du hast Brauereiwesen studiert. Ja. Ähm, was sind deine Top 3 Biere? Oh, Top 3 gleich. Ich brauche also ja auch eine Auswahl, die ich dann trinke.
0: <lacht> <lacht> so. äh, ich würde mich ja am liebsten auf... Ah nee, ich, ich krieg das hin. Drei Biere. Kriegst du. Und zwar einmal das Schwarzstöchle der Kleinstbrauerei in Pfaffenhausen in Allgäu, Schwarzstörchle, dann aus derselben Brauerei das, der Weißstorch, das äh, Weißbier von dieser Brauerei. beides sagenhaft gute Biere. Also man schmeckt jeden Schritt des Brauns und also wirklich mhm. handwerklich perfekt gemacht. Äh, absolute Weltspitze. Ja. Also für, für Leute, die sich mit Bier beschäftigen, ja, es gibt so Allerweltsbiere, ähm, großartige Münchner Biere, auch Stina natürlich, es gibt das äh, kann man trinken Kasten am Abend wenn man gut drauf ist und es schmeckt immer noch und äh, aber dieses dieses und der weißstoch das ist einfach ein Genussbier ja man setzt sich recht. hin und ach ist gut ja. und dann gibt es äh, von einer österreichischen österreichischen Brauerei in Tirol Zipfer das Merzen. also ein ein etwas stärker gebrautes Bier, ein bisschen dunkler, ein bisschen mehr Hopfen, ein bisschen mehr Alkohol. Das also ist Auch so ein richtig vollmundiges, aber mit angenehmer bittere Bitterkeit versehenes Bier. Also auch ganz großartig. Und tatsächlich das äh, Pilz von Zipfer. Ah nee, ist es denn Zipfer? Ja, jetzt muss ich äh, aufpassen. Das kriege ich raus. Also bis, bis zum Ende habe ich das äh, wieder... Ich glaube nämlich, dass es nicht Zipfer ist. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Irgend so ein Skigebiet, kleine Brauerei das Pilz und Merzen ist gut. Es ist ein bisschen her bei mir, 2016, dass ich dort studiert habe. Okay. Ich hoffe, wir damit äh, zumindest schon mal für Schwarzstorch äh, und Weißstorch eine Lanze gebraucht haben. Welches sind denn deine Lieblingsbiere?
1: Ähm, ja, genau. Ich wollte nur noch sagen, Weißstor, das Weißstor, also ich kenne diese Biere nicht, muss ich sagen. <lacht> Aber ich glaube, dass äh, Weißstor, da, du hast, schwärmst da so von, ich werde mal gucken, dass ich das bekomme und dann das als erstes Bier wieder trinke, wenn ich wieder trinken darf.
0: Achso, Ach äh, fastest du gerade? Oder warum äh, trinkst du nicht?
1: Nee, wegen dem Marathon. Ich laufe ja in. 40 ah, okay. Tagen meinen ersten Marathon und äh, in der Vorbereitung mhm. verzichte ich auf Alkohol und dann danach möchte ich mir ein gutes Bier gönnen. <lacht> und, äh, werde jetzt deinen Tipp haben und hoffen, das Bier irgendwo zu finden.
0: Ja, also ich muss auch relativ weit fahren von München aus, um das Bier zu bekommen. Aber <lacht>
1: vielleicht liefern sie es dir. Ja. Also es lohnt sich, das zu bestellen. Ich gucke einfach mal. Äh, meine Lieblingsdrei Biere sind wir haben hier in Hamburg äh, die Landgang Brauerei. Mhm. Die macht viele verschiedene Biere. Und dort ist das Gold oder das Goldgräber ganz gut. Das ist ein helles. nee kein helles. Das ist ein, ich glaube, ein Pale Ale. Mhm. Ähm, generell die Münchner Biere finde ich sehr lecker. Äh, Augustiner, Chiemseer, Tegernseer, Allgäuer Büble ist auch sehr lecker. Deswegen, ich kann mich gar nicht so entscheiden, was mein Lieblingsbier. ist. Ich weiß nur, dass ich Jever nicht mag. <lacht> und Feltins. Das sind so zwei Biere, die, äh, die nicht so häufig äh, in meiner Nähe auftauchen werden. Okay. Und weil sie
0: dir zu bitter sind oder woran liegt?
1: Ja, ich glaube schon. Ich mag diesen Geschmack von den zwei Bieren nicht. Und okay. Dann ist das. Nee, da. Da ja, verzichten würde ich jetzt nicht auf Bier, dafür trinke ich Bier zu gerne. Aber es ist nicht so ein Genuss wie ein anderes Bier dann zum Beispiel. Ja. Die
0: landgang Brauerei hattest du erwähnt, oder? Ja, genau. Die haben ja auch ein eigenes Restaurant, kann das sein? Äh, nee, die, ja. haben die haben nur Doch, eine Doch, die haben Brau
2: die haben daneben ein Restaurant. Das ist neben der Bullerei, bin ich der Meinung, wenn ich es nicht völlig durcheinander bringe, ja. Ja,
1: genau. Das kam mir auch bekannt vor. Das ist die Ratsherrenbrauerei, meine
2: Lieben. Entschuldi Entschuldigung. Ah. Entschuldigung, ja, stimmt. Ja.
1: Und bist du ein
0: Biertrinker? Wie bitte? B bist du ein Biertrinker? So.
2: Ich trinke auch Bier, ja. Und ich habe gerade so überlegt, als ihr darüber gesprochen habt. Und für mich geht nicht mehr viel über ein frisches Duckstein vom Fass. Das ist so, wo ich mhm. sage, ich mal, was ich mir sofort bestellen würde. Okay. Hm? Hm? Einzig. Hm?
1: okay Aber Fassbiere sind auch einfach echt. Also es gibt viele Biere, die aus dem Fass oder frisch gezappt schon besser schmecken als aus der Flasche. Natürlich, mhm.
2: definitiv, ja.
0: Ich auch
1: so. Da sind wir uns wieder alle sehr gut einig, das ist super.
2: Ich würde noch eine Frage mit reinbringen, ein bisschen, vielleicht passt das Bier dazu, kann man sich überlegen. Wir haben auch jüngere Zuhörer und Zuhörerinnen, und zwar, oder ein jüngeres Publikum, und zwar... Wenn, du jetzt, wenn wir jetzt immer in die Vorstellung gehen, es gibt ein junges Pärchen und er möchte vielleicht sie besuchen und lernen die Schwiegereltern kennen oder umgekehrt. Kann ja beides sein. Was ist so für dich ein gutes Gastgeschenk für die Schwiegereltern?
0: Boah, da würde ich erstmal meine Partnerin aushorchen. Und auch hier kann man nicht so leicht pauschalisieren. Also klar, es kann eine gute Flasche Wein sein. Was ist aber, wenn sie keinen Alkohol trinken, weil sie in 40 Tagen einen Marathon auf und dann sollte es zumindest mal keine, äh, kein billiger Wein sein, der nach 40 Tagen kippt. Es <lacht> soll schon was ein Preisiges mhm. sein oder etwas, was einfach stabil genug ist zum Lagern. Äh, dann haben wir, klar, so Klassiker wie Pralinen, manchmal auch Kerzen, Blumen. Ja, Warum nicht Blumen? Ja, mhm. also wenn, wenn die nicht gefallen, dann sind sie nach anderthalb Wochen auch in der Biotonne. Mhm. Also, es lässt sich hier schwer pauschalisieren. Vielleicht ein gutes Buch, äh, das man selber mhm. gerne gelesen hat. Und ich halte es tatsächlich für viel wichtiger, dass man, äh, gerade wenn man die Eltern seiner zukünftigen, vielleicht zukünftigen kennenlernt, ja, also mit der momentanen Partnerin, Lebensabschnittsgefährtin, oder wie auch immer man dazu politisch korrekt sagt, dass man sich einmal richtig vorstellt, ja, Dieses ich bin, ich kann, ich will, ja? mein Name ist Vorname, Nachname, ich mache dies und das gerade, außerdem date ich ihre Tochter und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in naher Zukunft einfach häufiger sehen und uns gut vertragen. Das äh, artikuliert man womöglich nicht so, ja, weil es auch eine Einladung ist, dann eben zu sagen, auf keinen Fall, Büschchen. <lacht> ja, also einfach da ein gewisses Niveau zeigt. Ja, und sich Die Eltern dann nicht so denken, was ist das denn hier? Ein abgehalfterter kopfen hallo Tri. Ja. So, ja, halt ein typisches mhm. Format.
2: Ja, vielen Dank für die Antwort. Ja, ne. ja, willst du noch eine Frage stellen, Tobi, oder wollen wir die Frage von unserem letzten Gast mal mit reinbringen?
1: Ich würde sagen, wir können so langsam in die Richtung der spontanen Fragen gehen und da würde ich auch die Frage von unserem letzten Gast äh, mit einbeziehen.
3: Diese beiden K.O. kennen sich ja nun schon ein Weilchen, aber wissen die auch wirklich alles voneinander? Das sind wir jetzt bei Die Spontane Frage. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Frage am Freitag auch noch selbst beantworten. Auf Social Media. Bombe, oder?
2: Genau, wir haben das nämlich bei uns so im Klönschnack, dass der letzte Gast eine Frage für den nächsten Gast stellt. Und dementsprechend bin ich kurz so frei und gehe mal ins Handy, weil da die Frage vorbereitet ist. Ja. Und spiele diese Frage einmal für dich ab.
0: So, hier die Frage an euren nächsten Gast oder eure nächste Gästin. Ich bin's, der Steven, und ich würde gerne von dir wissen, welche Superkraft hättest du gerne und vor allen Dingen warum? Ich bin gespannt.
1: Ja, eine wunderbare Frage von unserem letzten Gast Steven Gätchen
0: Und nun sind wir natürlich gespannt, was du darauf antworten magst. Ja, also nachdem ich mir mit diesen ganzen Superkräften aller Superhelden aus Marvel und äh, DC Universe schwer tue, mir das vorzustellen, will ich auch hier bei Batman tatsächlich bleiben. Ich habe mich ja schon bekannt dazu und sage, eine Superkraft, die ich mir wünschen würde, ist eine ungeheure Disziplin. Ich halte mich so schon für diszipliniert, aber nicht in allen Lebensbereichen. Was ich wirklich gerne hätte, wäre ein Mehr an Disziplin. Und zwar so, dass sie alle Lebensbereiche auch berührt.
1: Das ist eine okay. Antwort, womit, glaube ich, keiner jetzt gerechnet hätte. Ich glaube, jeder hätte jetzt ja. gedacht, so fliegen, ja. unendlich tauchen. <lacht> <lacht> sonst Alles so
0: spektakulär.
1: Ja. Aber, aber mehr Disziplin ist eine sehr, sehr gute Antwort,
2: finde ich.
0: Ja.
1: ja, schön. Und, und das ist das die Frage, die dann nur unser Gastamt beantwortet, oder?
2: Genau, die Frage geht nur an den Gast und okay. nach der Folge nimmt Clemens dann auch noch eine Frage für den nächsten Gast oder die nächste Gästin von uns auf, genau.
1: Super, wenn wir dann gerade bei den äh, spontanen Fragen sind, würde ich einfach direkt äh, meine Frage an euch stellen und zwar würde ich von euch gerne wissen, ich habe jetzt schon in der Stunde, die wir jetzt hier geredet haben, so ein bisschen gelernt, wir lachen alle ein bisschen gerne, äh, gehen dafür nicht in den Keller und Deswegen meine Frage: Bei welchem Comedian könnt ihr einfach immer lachen? Also, er ist da und ihr wisst, es wird lustig. Wer von euch beiden den Anfang macht, ist ähm, mir egal, wer der zuerst antwortet. Wie bitte? Wir machen es alphabetisch. Okay. Dann ist B. Oh! <lacht> gedauert du. bei mir. <lacht>
2: oh. Wo kann ich immer lachen? Wen finde ich immer lustig? Boah, da gibt es gerade auf Anhieb kein, wo ich sage, das ist der... Doch, ich glaube, Kristall ist so mein Favorit. So seine, seine Geschichten, was er so erzählt, ist authentisch, das klingt lustig, er ist auch ein bisschen jünger, das passt. Ich kann nicht über alles lachen, das muss ich dazu sagen, ich kann über sehr vieles von ihm lachen. Deswegen ist Kristall mein Favorite, favorisierter Comedian. Ja. Vielen Dank dafür,
1: Birg. Und nun ja. sind wir gespannt, bei welchen Comedian es dem Clemens nicht mehr auf den Stuhl hält.
0: Diese Frage ist für mich wirklich schwer zu beantworten, weil ich so in diesen ganzen zeitgenössischen Fragen einfach nicht so up to date bin. Ich kann mal so anfangen. Ich habe als Kind wahnsinnig gerne Otto als Schallplatte gehört und... Ich kann die Platten tatsächlich mitreden, ich kann das alles auswendig und viele der Dinge halte ich auch noch für herausragend komisch und gut und zeitlos. Und ja, das ist das Stichwort gewesen. Jetzt habe ich es, zeitlos, L'Oreal. Oh,
1: L'Oreal ist aber auch eine richtige Legende. Ja, L'Oreal ja.
0: ist eine Legende, ja. es ist zeitlos, es ist wirklich ja. hintergründiger Humor, es geht auch ums Zwischenmenschliche sehr häufig bei. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich vielleicht Kurt Krömer sage oder so. Nee, aber ich bleibe bei Lorio. das ist mein Mann. Das sind äh, sehr, sehr gute Leute, die du da auf jeden Fall
1: genannt hast. Aber ich glaube, mit L'Oreal macht man auch nie was verkehrt. Ja. Spiel die Frage mal
0: zurück. Hast du denn jemanden, den du da besonders schätzt?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, schon seit ich irgendwie Comedy irgendwie gucke, ist es definitiv, wenn ich Bastian Pastewka sehe, <lacht> dann ist mhm. es wirklich, ich finde den Jungen echt überragend. Also was er alles kann und wie er das alles rüberbringt, das ist einfach für mich phänomenal. Also es ist wie ernst, zum Beispiel bei Last One Laughing hat er auch mitgespielt, wie ernst er dabei bleiben kann und trotzdem noch solche Sprüche zu bringen. Das war für mich, ja, so ein kleines Meisterwerk <lacht> und wo ich mir dachte, ich würde schon am Anfang irgendwie anfangen zu lachen. Und er sitzt da einfach ganz entspannt und haut da Einspruch nacheinander raus, äh, Deswegen würde ich Bastian Pastewka, glaube ich, ganz ins obere Regal packen. Mhm. Wobei man auch Didi Hallerford nicht... nicht
0: äh, wie bitte? Ach, verzeih, ich wollte dich nicht unterbrechen, deinen Gedanken. Didi Hallerford natürlich auch großartig, aber ist das denn ein Format, das du empfehlen kannst? Ich habe es mir auch nie angeschaut. Last ja. One Laughing. Was mhm. Ja, oder heißt? Kann man anschauen? Ich finde, ja. Ähm,
1: das ist jetzt ja im, ich glaube jetzt bald, April, kommt, glaube ich, die dritte Staffel von Last One Laughing. Mhm. Ähm, aber die erste Staffel, ich finde ein... Großer, oder ich habe eine Meinung, dass die ersten Teile von etwas immer am besten sind. Ähm, das ist mir leider schon in ganz vielen Filmen auch mit, äh, hat es bestätigt, für mich. Äh, aber bei Last One Laughing ist auch die zweite Staffel sehr, sehr lustig. Man weiß natürlich, was kommt, es ist nicht mehr so neu. Aber gerade das macht es irgendwie doch wieder spannender, weil man halt weiß, ah okay, das und das könnte passieren und dann kommt auf einmal was ganz anderes, weil da zehn Comedians sind, die unterschiedlicher manchmal nicht sein können und äh, wenn die erstmal da ein Feuerwerk loslegen, da ist auch die Disziplin wieder eine große Sache, äh, dort nicht zu lachen, deswegen, also ich persönlich kann es sehr empfehlen und Birk hatte es auch schon als Empfehlung in unserem Podcast.
2: Ja, nicht umsonst gab es in diesem Fall ein Novum, dass eine Empfehlung wiederholt wurde von uns. Das hatten wir noch nie. Und das war nämlich der Fall bei Last One Lasting. er ja, Staffel 1 und Staffel 2 sind bei uns als Empfehlung der Woche aufgetaucht. Und deswegen können wir das beide wärmstens empfehlen, ja.
0: Okay, super. Das notiere ich mir direkt mal. ich ja. doch mal ja.
1: Dann darf, äh, bleiben wir <lacht> <Entschuldigung. hier> alphabetisch, <lacht> Aber diesmal äh, von hinten nach vorne. Und somit darf der Clemens seine Frage beantworten, äh, stellen. Entschuldigung.
0: Also meine spontane Frage an euch drei, äh, zwei? Ja, genau. Ja. Gut, ich würde gerne eine dreiteilige Frage stellen. Oh. Und zwar: Was sind die größten Erfolge von euch beiden in der jüngeren Vergangenheit? Was sind die größten Veränderungen durch Corona? Und für euch persönlich? Und was sind die größten Herausforderungen der nahen Zukunft?
2: Ui, okay.
1: Das sind drei spannende Fragen. Möchtest du zuerst antworten, Birk? Oder weil du gerade geantwortet ich hast? Ich notiere
2: mir kurz was. Mach, mach du mal zuerst ruhig. Okay. Hm? Ähm, was
1: hat sich durch Corona verändert? Ich äh, switche ein bisschen durch die Fragen. Gerne. Ähm, eigentlich relativ wenig. Also es ist natürlich so, dass man weniger Kontakt mit anderen hat, aber was, doch, was sich verändert hat, man hat mehr äh, online mit der Familie und Freunden gehabt. Man hat neue Wege gefunden, oder was heißt neue Wege? Neu sind sie ja nicht, aber man hat die Wege neu für sich entdeckt, Kontaktaufnahmen zu machen, um nicht immer, sonst hat man sich einfach verabredet und hat gesagt, äh, machen wir das und das. Das ging nicht. Dann hat man online einen Spieleabend zum Beispiel gemacht. Ich glaube, das ist so die größte Veränderung, die da war. Ich bin immer noch genauso entspannt wie vor Corona. Ich äh, versuche mich da nicht stressen zu lassen durch die ganzen Sachen. Ändern werde ich es eh nicht können als Einzelperson. Ähm, ich kann meinen Teil dazu beitragen und da das mache ich auch gerne. Ähm, aber ich kann, ja, dementsprechend bleibe ich da ganz entspannt Ähm, die Herausforderung, die jetzt in naher Zukunft stehen, ist, wie vorhin schon gesagt, in 40 Tagen der Marathon. Ich glaube, das ist so dass die größte Herausforderung, den zu bestehen. Und die erste Frage, wie lautete nochmal die erste Frage? Entschuldigung.
0: Die größten Erfolge der jüngeren Vergangenheit. Die größten
1: Erfolge der jüngeren Vergangenheit ist, ich glaube, dass ich die Auszubildende, die wir in der Kita hatten, zu einem guten Abschluss verholfen habe. Also nicht nur ich persönlich, aber ich war ihr Anleiter. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass ich einen gewissen Anteil daran habe und äh, das Feedback auch von ihr so bekommen habe. Deswegen würde ich das jetzt als ähm, Erfolg der letzten oder nahen letzten Vergangenheit benennen, was mir jetzt so
0: spontan einfällt. Ja, großer Respekt. Also gerade das mit der Ausbildung freut mich sehr. Und für den Marathon drücke ich mir schon mal die Daumen. Vielen Dank. Gibt es irgendwie so einen Spruch, den man den wünscht? So wie bei Piloten Many Happy Landings oder Mast und Fotbruch? Gibt es da was? Ich glaube. Hals und Beinbruch, ich, ich hm. Hals und Beinbruch ja. <lacht> Vielleicht, der geht
1: in jeder äh, Lebenslage, würde ich behaupten. Okay. Ja, nehme ich einfach so hin. Gut. Vielen Dank. Ja, sehr gerne.
2: Ja. Yeah. Dann bin ich noch dran mit Antworten und danach freuen wir uns auf deine Antworten, Clemens. Die größten Erfolge in der jüngsten Vergangenheit, ich habe mal zurückgedacht und für mich ist es ein Erfolg, den wir zusammen erzielt haben, auch im Zuge des Podcasts und zwar haben wir unseren Spendentopf, wo wir jedes Jahr Spenden sammeln und am Ende des Jahres Geld spenden und für mich ist es ein großer Erfolg, dass wir dann am Ende so eine Summe zusammenbekommen haben von knapp 550 Euro, die wir an drei, vier Organisationen spenden konnten weil das nicht selbstverständlich ist, weil das was, was ist, was man halt freiwillig getan hat, wo die Zuhörer auch ihren Anteil dran haben und wo wir einfach mit dem Geld etwas Gutes bewirkt haben im Endeffekt. Mhm. Das ist für mich ein großer Erfolg. Was sich durch Corona mit am meisten verändert hat, ist einfach die Tatsache, dass ich meine Freunde und mein engeres Umfeld zu selten und zu wenig gesehen habe und ich mir den Kontakt mehr wünsche oder auch mich mehr danach sehne und das einfach mir fehlt. Und ich es wie Tobi auch erzählt hat, durch gewisse Dinge wie Online-Spieleabende versuche zu kompensieren, nur es ist längst kein Ausgleich. Es ist halt annähernd vielleicht, dass man sich trotzdem sieht und zusammen Erlebnisse schafft und Momente erlebt. Aber dieses persönliche Sehen, der persönliche Kontakt, die persönliche Zeit, die man zusammen hat, fehlt mir doch noch zu sehr. Und dann zu der dritten Frage mit dem Konflikten in der nahen Zukunft oder in, im nächsten Jahr, wie auch immer man das definieren mag ist natürlich ganz klar das Thema mit dem Ukraine-Krieg. Einerseits persönlich gesehen, dass ich mich, sage ich mal, schaffe davon zu distanzieren, im gewissen Sinne zu informieren, aber nicht das zu nah an mich ranzulassen, dass es mich emotional und persönlich zu sehr mitnimmt und ich mich davon, sage ich mal, zu sehr beeinflussen lasse. Aber auch natürlich geopolitisch und weltpolitisch gesehen, einfach diese ganze Situation, die daraus entstanden ist, wie es halt weitergeht, kommt, wann kommt es hoffentlich zu einer friedlichen Lösung, wie geht das Ganze weiter, das ist natürlich aktuell das alles bewegende Thema, wo man nicht drumherum kommt.
0: Ja. Ja, sehr schön. ja Spenden finde ich großartig. Ganz ehrlich sagen, klasse Leistung. Vielen Dankeschön. Dankeschön.
1: Was ich noch sagen muss ist, jetzt, du hast ja mit Podcast gemacht, da werfe ich da noch rein, was hat Corona verändert, dass wir überhaupt hier gemeinsam sitzen.
2: Das stimmt. Das, ja, äh, das stimmt
1: ist quasi ein Corona-Podcast, ich glaube so wie 50.000 andere, die jetzt in dieser Corona-Zeit entstanden sind, sind wir auch ein Corona-Podcast. Und ich glaube, ohne Corona weiß ich nicht, ob es uns gegeben hätte.
2: Ja, da hast du recht, Tobi. Das stimmt. Da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Ja, lieber Clemens, jetzt ist natürlich die Frage, die spontane Frage stellen wir uns gegenseitig. Und es ist so, dass derjenige, der die Frage stellt, sie selbst auch beantwortet. Deswegen freuen wir uns jetzt auf deine
0: Antworten. Gut, sehr gerne. Also die Knick-Akademie <lacht> habe ich zum Jahreswechsel 2019, 2020 käuflich erworben und das war dann natürlich schon mal per se eine große Veränderung und dann vor dem Hintergrund von Corona auch eine riesige Herausforderung, weil ich einen ganz anderen Kostenapparat plötzlich hatte und ähm, ja und lernen musste einerseits, diese ganzen digitalen Formate zu machen, wobei ich glücklich sein kann, dass ich äh, schon die gesamte digitale Infrastruktur hatte und ich sehr schnell von analog auf digital oder von Präsenz auf digital umstellen konnte. Aber dieses ständige Ultra-Always-On, ja, hier den ganzen Tag vor diesem kleinen Teil im Licht zu sitzen, <lacht> Kamera auf Augenhöhe. Ach, schon ähm, gut, dass es das gibt. Am Morgen Seminar in Luxemburg, dann nachmittags eins in der Schweiz, dann abends noch ein Vortrag oder eine kurze Podcastaufnahme. Klasse, das hätte früher so nicht funktioniert. Aber gleichzeitig empfinde ich das auch als große Herausforderung, wobei die größte Herausforderung für mich in naher Zukunft auch mit Corona zu tun hat. Und zwar bin ich extrem, also ich hatte eine ganz klare Vorstellung davon, wie der Businessplan ausschaut und wie das alles zu laufen hat. Und ich habe auch viele Jahre mich darauf vorbereiten können. Wie gesagt, Herr Dr. Klein ist leider 2014 verstorben und seine Witwe hat das dann fortgeführt. Und all die Jahre habe ich darüber nachgedacht, die Kniegeakademie akademie zu übernehmen und hatte dann Astra einen Plan, würde ich sagen. Ich bin dann so ins Reagieren ins gekommen und Strauch hingekommen und habe eben nicht mehr ja, meinem Bauchgefühl und diesem Plan, dieser Intuition gefolgt, die ich eben mir über mehrere Jahre skizziert hatte, sondern habe dann nur noch ja, hektisch von hier nach da reagiert. Und ich hoffe, das wird die Herausforderung sein, dass ich einfach bald wieder ins Tun und Handeln komme und nicht mehr nur reagiere. Dann die größten Erfolge. Hm. Äh. Ich bin bis jetzt gesund geblieben, meine gesamte Familie ist gesund geblieben. Das ist äh, durchaus ein Erfolg. Dann, äh, ich freue mich, dass das Thema Umgangsformen, gerade auch auf TikTok, so großen Zuspruch erfährt. Ich habe äh, im Januar 2021 angefangen und bis zum heutigen Tag knapp 350.000 Follower gewonnen. Innerhalb der ersten ich bin acht, einer. neun Tage. Äh, klasse, <lacht> super, das freut mich sehr. <lacht> Und äh, innerhalb, glaube ich, der ersten acht, neun Tage, oder vielleicht waren es auch 20 Tage, waren es schon 100.000 Follower. Das empfinde ich als großes Kompliment. Und ist auch so mein Ziel gewesen, einfach dieses Wissen zu demokratisieren. Wahnsinn. Das ist noch so ein Erfolg. Und ja, überhaupt die gesamte Krise überlebt zu haben und ja, trotz allem gestärkt daraus hervorgegangen zu sein, das empfinde ich auch als Erfolg. Mhm. Genau, das sind so meine recht egozentrischen ja, Betrachtungen dieser Frage. Ja, du warst ja da sehr makro unterwegs, Birg, als du gesagt hast: Ja, hier in Ukraine, natürlich ist das etwas, was uns alle beschäftigt. Zweifelsohne. Hm. Hm. Ja.
2: Und was hat sich, hast du die Frage so ein bisschen beantwortet, was sich durch Corona verändert hat? Oder habe ich das gerade nicht mitbekommen?
0: Ja, es ist irgendwie das ständige ja, online sein und hm, äh, hm, in, in digitalen Formaten zu arbeiten. Ja. Also, ich empfinde tatsächlich, Arbeiten in Präsenz als sehr viel schöner. Und auch wenn ich meinen Job schon seit jeher beschrieben habe, als eine Mischung aus Clown-Kassettenrekorder und Hochleistungssportler. Am Abend nach so einem Präsenzseminar tun halt die Füße weh oder die Beine, weil den ganzen Tag rumgetigert und gestanden hast. Und am Abend voller... Ja, digitaler Formate tut ja halt der Kopf weh, weil du ja, dieses Licht reinschaust und äh, wirklich nie die Möglichkeit hast, dich mal kurz abzuwenden, die Augen zuzumachen, sich zurückzulehnen. Nickerchen, 25 Minuten der Pause. Gibt es halt einfach nicht. Es fällt aus, weil wegen ist nicht. Ja.
2: <lacht> Stichwort Nickerchen, das passt perfekt zu meiner Frage, die ich für euch nämlich mir ausgesucht habe für heute. Wir begeben uns ins Schlafzimmer und stellen uns vor, ihr geht jetzt ins Bett. Und jetzt würde ich gern von euch einmal wissen, wie ihr denn einschlaft. Also Liegeposition, Fenster an, Fernseher an, Podcast an, was auch immer.
1: Jetzt wird's es aber intim hier. Junge, Junge, <lacht> Junge,
2: Junge, Junge. Ja, äh, haut raus.
1: Ich weiß nicht, ich lasse gerne den Gast den Vortritt, aber ich äh, kann sonst auch erst antworten, wenn der Gast erst <lacht> nachdenken möchte.
0: Ich versuche, mich kurz zu halten. Also bei mir ist es sehr unterschiedlich. Meistens, ich habe ein sehr kleines und kompaktes Kissen. Das klemme ich mir unter den linken Arm und liege so eine halbe Fotostellung da und äh, versuche einzuschlafen, sobald das Licht aus ist. Punkt. Okay,
2: okay gut.
1: Sehr gut. Äh, bei mir ist es eigentlich auch fast identisch. Also ich habe Fenster offen. Ich, Im Winter schwöre ich ja auf meine Bettheizung. Ähm, ja, man hört immer, es ist eher was für Ältere, aber ich kann es jedem nur empfehlen, äh, eine halbe Stunde bevor man ins Bett geht, irgendwie in der letzten Folge von dem Blockbuster, den man sich dann anguckt, schnell ins Schlafzimmer flitzen, Bettheizung anmachen, Fenster schon offen, dann ist der Raum richtig kalt. Aber wenn du ins Bett springst, ist es halt echt angenehm warm. Und das ist so ein wohliges Gefühl, ähm, was einfach sehr schön ist. Und ich liege, ich bin so ein halb Bauch, halb auf der Seite Schläfer. Und dann gucke mhm. ich nach links. Mhm. Ja. Mhm. Und dann dauert, weiß nicht meine bessere Hälfte sagt, du sagst, du zählst bis drei und dann schläfst du ein. Wenn ich die drei noch schaffe, dann hat sie recht, sonst bin ich auch manchmal schon bei der zwei weg.
2: <lacht> ja, vielen Dank für Ihre Antworten. Bei mir ist es so, dass ich. Alter, also, das war auch immer das Fenster auf am Schlafzimmer. Kein Licht, kein Fernseher oder kein Handy oder sonst was. Und ich bin klassischer Bauchschläfer. Leg mich auf die Seite, auf mein Wasserkissen und dann schlafe ich auch relativ schnell ein. Es dauert selten länger, dass ich dann in den Schlaf komme. Ja.
1: Du hast gesagt, du bist Bauchschläfer, aber schläfst auf der Seite?
2: Nee, Entschuldigung. Also ich, ich liege <lacht> auf dem Bauch und schlafe ganz normal, also wie man es sich halt vorstellt. Und was ich habe als Tick ist, dass ich immer eine Hand auf den Rücken lege, weil ich manchmal so Nervenzuckungen bekomme dann und die mich dann nochmal wach machen. Und um das zu unterdrücken, liegt immer eine Hand auf meinem Rücken drauf. Wow.
0: Okay. Alles klar. Aber wir ja. haben ja das Glück, dass wir schnell einschlafen. Ich glaube, das ist ein ja. Weg.
2: Ja, absolut. Das da gebe ich dir vollkommen recht, natürlich. Das ist, glaube ich, auch unterschätzt von... Vielen. Vielen, ja, Wir wollen es nicht unterschätzen, es ist gut, dass du es nochmal sagst. ja. Aber es ist auch ja.
1: so, ich weiß nicht, wie fest ihr schlaft dann, ob ihr bei Kleinigkeiten wach werdet. Bei mir ist es wirklich so, ich kann aus dem Bett fallen und ich merke es nicht und wundere mich dann nur morgens, warum ich dann auf dem Boden liege.
0: <lacht> nee, bei mir ist es anders. Also mich weckt jetzt nicht jede Kleinigkeit auf, aber wenn man mich weckt und man braucht mich, dann brauche ich nicht eine Sekunde, um wach und da zu sein also Kaffee oder so also trinke ich ohnehin nicht und äh, ich bin einfach da ich bin wach und kann loslegen ja, das
1: dann auch also es gibt irgendwie so gewisse man merkt es irgendwie doch unterbewusst ob es jetzt einfach nur so ein bist du schon wach, bist du schon wach ist oder ein oh oh, hier ist gerade irgendwas nicht richtig ich, das schon und wenn es heißt sei um 4 Uhr morgens wach, damit wir loslegen können losfahren können, dann bin ich auch um 4 Uhr wach, damit wir losfahren können. Dann ist es auch egal, wann ich im Bett war.
0: Das nenne ich Disziplin.
1: Ich bin zückt.
2: <lacht> Stark, Tobi, ja.
1: Wollte, wollte ich mir auch einmal diesen Disziplin-Sticker in mein Heft äh, abhelfen.
0: <lacht> mit Batman-Logo aus der okay,
1: ja, äh, ja, von mir aus auch gerne mit Batman-Logo. <lacht> Ja, schön. Das waren sehr interessante Fragen. Und äh, ich würde jetzt einfach die nächste Kategorie einläuten.
3: Jeder mag doch irgendwas, oder? Tobi und Birg auch, das steht fest. Und das gibt's nun als Empfehlung der Woche. Ich bin mir sicher, egal was die beiden da in Pedo haben, das wird bestimmt was Feines.
1: Und zwar kommen wir jetzt nämlich zu den Empfehlungen. Äh, wir haben eine Empfehlung und äh, der liebe Clemens hat auch eine Empfehlung. Und unsere Empfehlung darf Birk äh, vorstellen. Und ihr dürft wieder knobeln. Ihr dürft euch den Empfehlungsbeginn hin und her schieben. Das dürft ihr unter euch ausmachen. Wir knobeln? Ja. Komm, schnick, schnack,
2: scheng, scheng, scheng. Oh, okay. okay. Äh,
1: Birk hatte Schere. Clemens Blatt heißt Clemens gewinnt. Ja,
2: so. ja, wie bitte? Was sind das für Regeln hier? The ja,
1: okay. also Regels, are also The Regels, hat Marc Renzi gesagt.
0: Äh, also meine Empfehlung, sehr gerne. Ich habe äh, mitgebracht ein Buch. Das habe ich am 28.01. mir beim Buchhändler des Vertrauens geholt. Und das ist ein sehr dickes Buch, 600 Seiten aber jede Seite davon absolut lesenswert und zwar handelt es sich um die Biografie von Berthold Beitz geschrieben von Joachim Kepner äh, der ist meines Wissens Historiker und Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und dieser dicke Wälzer über Berthold Beitz dem Generalbevollmächtigten von Krupp also hart wie Kruppstahl ja, man kennt die Firma mhm. ist äh, wirklich unübertrefflich aus äh, verschiedensten Gründen. Erstens mal ist dieser Berthold Beitz ein Mensch gewesen von schier unvergleichlicher charakterlicher Größe. Er hat es geschafft, in den Kriegsjahren bis 1944-45 mehrere tausend Juden vor dem sicheren Tod zu bewahren, indem er sie als unentbehrlich deklariert hat und sie in seiner Ölfirma, der Ölförderfirma, Karpatenöl hieß das, ähm, angestellt hat in Polen und äh, hat sich da auch der SS äh, widersetzt und erfolgreich, was er äh, ja einfach für ein irrsinniges Format spricht, was dieser Mann hatte. Und äh, andererseits, ja, das ist, das ist so der Inbegriff von Fairplay und wirtschaftlicher, menschlicher Größe, wie das skizziert wird. Also wirklich ein Mann, der als Vorbild nicht nur für Männer dienen kann, sondern eben auch ob seiner charakterlichen Größe für jeden Menschen ein Vorbild sein sollte. und Also wirklich ein Buch, das auf jeder Seite beeindruckt. Herausragend. Wow. Vielen Dank. Buchtipps sind
1: immer herzlichst willkommen bei uns.
2: Ja, vielen Dank für ja. diese Empfehlung. Und dann kommen wir zu unserer Empfehlung, die wir mitgebracht haben für heute. Und zwar haben wir so gedacht, das könnte dazu passen und vielleicht habt ihr manchmal die Situation, dass ihr auf einen eine Veranstaltung eingeladen seid oder auf einer Hochzeit und ihr wisst nicht genau, wie es mit der Krawatte war, wie ging der Krawattenknoten links rum, rechts rum, wie rum dreht man den? Und da gibt es ja technische Hilfsmittel und da gibt es nämlich bestimmte Apps. Wir haben jetzt zum Beispiel bei Apple eine oder bei Android. Wenn ihr da sucht, dann findet ihr eine. Und zwar ganz simpel einfach Krawattenknoten binden. Gibt es dann eine Erklärung, kann man sich den Knoten aussuchen und dann kriegt man eine Bild-für-Bild-Anleitung, wie man sich den Krawattenknoten bindet. Das geht schnell, das ist einfach und ich denke in manchen Fällen sehr, oder wir denken in manchen Fällen sehr hilfreich und deswegen gibt es jetzt gar keine spezielle App, weil es mehrere dafür gibt. Auf jeden Fall diese Sache an sich, eine App sich rauszusuchen und dann schnell und einfach sich nochmal einen Krawattenknoten zu binden. Großartig.
0: Ja. <lacht> Clemens
2: kann sie wahrscheinlich alle ja, im Schlaf. Ja. <lacht> Nur ja,
0: wobei, ja. das vielleicht nochmal zu betonen gilt hier, also wirk, dein Tipp, der ist Gold wert, denn wenn man bei diesen ganzen Apps schaut, findet man auch, wie man eine Schleife bindet, also diesen Querbinder, den man zum Smoking oder zum Frack beispielsweise trägt. Und es gibt nichts Unangenehmeres, als wenn man auf so einer Black-Tie-Veranstaltung ist, und abends kommen dann die Herren mit einem aufgeknöpften Hemdknopf und lässig auf beiden Seiten runterhängenden Schleife. Und man mhm. selber muss sich eingestehen, ich habe eine vorgebundene. Und äh, dann, dann gehört man einfach nicht zu den Coolen. Ja, also mhm. Das, das äh, kann von unschätzbarem Wert sein, dein Tipp, und dann eben sich selbst die Schleife auch binden zu können. Und die, ich weiß, die findet man in all diesen Apps. Mhm. Also ein guter
1: Tipp. Und da muss ich noch sagen, es gab einmal auf dem Festival eine Anekdote zu dem Krawattenbinden. Dann waren wir auf dem Festival. Auf dem Festival wird relativ viel Bier getrunken. Und ähm, wir hatten aber keins, weil wir auf dem Weg zur, zur Bühne, glaube ich, waren. Und dann hieß es irgendwo, oh, kann mir jemand eine Krawatte binden? Kann mir jemand eine Krawatte binden? Äh, wir haben Bier als Bezahlung. Und ich war mit zwei Freunden unterwegs und die hatten... Meinten so, ja, wir nehmen das Bier auch einfach so. Wir können keine Krawatte binden. Aber dann konnte ich sagen, weil ich es kurz vorher nämlich gelernt habe, halt, stopp, ich binde euch die Krawatte und dafür kriegen wir jeder zwei Bier. Und dann sind wir mit sechs Bier da wieder weggegangen. Und der junge Mann hatte eine Krawatte und hatte, glaube ich, ein wunderbares Date auf dem Festival.
2: Toll. Stark. Das hätte ich dir nicht zugetraut, Tobi. Ich weiß. Das, das traut auch mir auch nicht gut. zu
0: und mir ist übrigens gerade, wo du von dem Bier auf dem Festival erzählt hast, wieder, einge wieder eingefallen, wie die zweite Biermarke hieß. Ja. Das ist das Zillertaler Pilz und das Zillertaler Merzen. Das ah. sind die beiden anderen Biere, die ich so ah. habe. So, jetzt okay. äh, haben wir den Bogen gespannt. Guck oder. mal, deswegen bin ich nochmal aufs Thema Bier gekommen. <lacht> ja,
2: sehr rücksichtsvoll.
1: Zwei wunderbare Empfehlungen. Man kann während des Buches, kann man dann auch danach sich die Krawatte binden um dann loszuziehen. Und ob wir losziehen müssen oder ob wir irgendwas anderes machen müssen, das erfahren wir.
3: Jede Woche gibt es ein Duell zwischen Tobi und Bieg. Mal sportlich, lustig oder auch anspruchsvoll. Und immer geben die beiden ihr Bestes. Das steht fest. Aber ob das reicht oder sich der Spendentopf mal wieder füllt, darum geht das jetzt. Also viel Erfolg. Also dem
0: Spendentopf. In der Aufgabe der Woche, die uns heute der Clemens stellen darf. Ja, lieber Birk, lieber Tobias, ihr hattet beide schon mal das Thema Ukraine angesprochen. Heute, oder zumindest von dir, Birk, kam das kurz. Und natürlich ist das eine Thematik, die uns alle sehr beschäftigt. Wir sehen täglich die Bilder in der Tagesschau, im Heute-Journal und anderswo in den Nachrichten. Deswegen ist die Aufgabe, die ich diese Woche für euch habe, entweder helft ihr beim Sortieren von Sachspenden und beim Aufladen eines LKWs. Oder aber, ihr stellt euch für ein paar Stunden mit an den Hauptbahnhof in Hamburg. Oder vielleicht schafft es ja auch in das nur anderthalb Stunden entfernte Berlin. Und helft dort, die Flüchtlingsströme zu koordinieren.
2: Mhm.
1: Eine mhm. sehr, sehr schöne Aufgabe. Vielen Dank mhm. dafür.
2: Stark,
0: ja. Das ist sehr so ein, gut.
1: Ich muss auch schon ja. sagen, ich war schon bei hanseatic helf und habe da Sachen hingebracht sogar.
0: Top. Hoffentlich Ein auch Anfang. sortiert. Ich habe dich auch vergangene Woche beim polnischen Konsulat beim Sortieren geholfen und beim Einladen eines LKWs. Und mhm. ja, man, man macht sich davon gar kein Bild. Wir schmeißen hier alles, äh, von, dem wir brauchen, dass, von dem wir glauben, dass es anderswo gebraucht werden kann, ohne dass wir es eben jemals noch verwenden würden, zusammen in eine Kiste kleben die zu und schreiben drauf äh, for Ukraine. Mhm. Und verlangen dann eben von den Leuten vor Ort im Krisengebiet, dass sie anfangen, das zu sortieren. Ja, und deswegen ist dieses Sortieren in nur Frauenklamotten, nur Männerklamotten, nur Kinderklamotten, nur Jacken, nur Hosen für das jeweilige Geschlecht, nur Hygieneartikel so wichtig, dass es mit, damit eben diese Arbeit nicht ja, mitten im Krisengebiet verzogen werden muss, äh, wo man ständig Gefahr läuft, eben in, in den Hinterhalt zu geraten. Also man kann das sich gar nicht ausmalen, was für, eine, was für einen hohen Stellenwert das hat, das vorzusortieren.
2: Eine sehr schöne soziale Aufgabe, die uns beiden am Herzen liegt und wo wir uns darauf freuen, das äh, zu machen. Ja, sehr, Dankeschön. Dann ja. lass
1: uns doch mal auch ein Date ausmachen, Birk. Dann gehen wir zusammen zu Hanseatic help Die, die brauchen definitiv immer Hilfe. Mhm. Oder halt am Hauptbahnhof. Können wir da mal mehr. gucken. Oder mhm. beides. Mal gucken, wo es uns hintreibt. Schön, genau.
0: Nicht, dass ihr euch darauf einlasst. Na, Na sehr klar. gerne.
1: Und um dahin zu kommen haben wir oh, Ich bin heute im übergangmäßig richtig gut unterwegs. <lacht> um den Weg zu -H T Kelp oder einer anderen Organisation oder zum Hauptbahnhof zu machen, haben wir ja immer Kopfhörer auf. Und um die Kopfhörer auch wirklich
3: loszuballern, brauchen wir natürlich Nun sind wir fast am Ende von dieser Folge hier. Aber vorher gibt's noch was für um die Ohren. Ein lecker musikalisches Highlight. Denn Big und Tobi füttern jetzt die Playlist auf Spotify mit dem Song der Woche. Boom, shakalaka.
1: Eine Song der Woche. Heute wieder drei neue Songs für unsere Playlist. Und ja, ihr dürft quasi wieder den Anfang machen. Ich fühle mich wie so ein kleiner Moderator hier, wie Günther Jauch. Das ist großartig. Vielleicht sogar noch
0: besser als Günther Jauch, wer weiß. Ich würde ja, Günther Jauch
1: ja. auch gerne mit Cappy sehen. Also.
0: also, den Spaß lässt er sich garantiert ein. Sag ja. mal, hast du spontan was?
2: Ja, ich wollte meinen Song eigentlich zum Schluss präsentieren. Ich hau ihn einfach jetzt raus. Ähm, und zwar passt er so weniger zur Folge. Er klingt gut und hat der Inhalt, über den lässt sich streiten. Auf jeden Fall. Ich hau es mal raus. Bianca Howard und Rock Stroh haben den Song gesungen Daneben beneben. Und das ist mein Song der Woche. <lacht> Passend zur Folge.
0: <lacht> okay. Und wenn ich richtig gezählt habe, ist das Track 204 bei euch in der Playlist dann bin ich yeah. jetzt der Track 255 und ich bleibe so ein bisschen meiner Linie treu, die ich auch schon mit der Aufgabe begonnen habe. Und zwar habe ich einen Song für euch von Charles Bradley, auch bekannt als The Screaming Eagle of America, einem blues und seinem Lied The World is Going Up in Flames. Und zwar soll das eine kleine Mahnung sein und gleichzeitig aber Hoffnung machen, dass es eben nicht so kommt. Mhm. Vielen
1: Dank dafür. Ja. Ähm, dann fehlt noch mein Song. Und ich habe mich dafür entschieden, den guten Matto auf die Liste zu setzen. Der hat mit dem Song »Tu das, was keiner kann« für mich einen super Hit gelandet. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt schon so, ob der schon so bekannt ist, aber ich finde, den sollten sich viele anhören, dass man wirklich auch mal sich den Mut nimmt, das, was man kann, darf man auch gerne zeigen. Und man muss sich nicht kleiner machen, als man ist.
2: Mhm. Sehr gut. Ja. Vielen Dank für eure Songs. Schöne Auswahl und tolles Songs für die Playlist. Da freuen wir uns drüber. Und dann sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen. Ich würde einfach mal den Anfang machen mit der Verabschiedung. Vielen Dank, lieber Clemens, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns so lange und so ausführlich zu plaudern. Ich habe für mich wirklich einiges mitgenommen. Es war sehr inspirativ und sehr lehrreich und auch wirklich interessant. Ein sehr tolles Gespräch, ein sehr toller Knönschnack. Ich kann nur Danke sagen.
0: Ich danke dir, lieber Birk. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Und natürlich gilt der Dank auch dir, Tobias. Tobi. Ja, Tobi ich ist... Das ist, äh,
1: das ist äh, vollkommen in Ordnung. Tobi ist äh, der Name, der eigentlich nur existiert. Hey, Tobi, all right. Äh, ich auch mal ja, ja, was in der Folge mache ich auch einfach weiter. Ich bedanke mich auch. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, ähm, mit dir diesen Klönschnack zu halten. Natürlich auch mit dir, lieber Birg. Ähm, ja, die Kontak es fing an bei der Kontaktaufnahme, die super einfach ging. Also dafür auch nochmal vielen Dank, dass du da so exzellent geantwortet hast. So schnell, dass das so einfach war, dass das kein großes Schnickschnack war. Es wurde gefragt, du hast geantwortet. Ähm, für uns ein Segen, dass es so einfach ist, Abgelaufen ist, du dir die Zeit genommen hast. Ähm, genau. Äh, Kennen oder ich wusste, dass es die Knicker-Akademie gibt, weil mir das irgendwann mal jemand gesagt hat. Und dann bin ich bei TikTok auch darauf gestoßen und habe dann auch gesehen und dachte mir so: Ja, so einen sympathischen Jungen, den brauchen wir bei uns. Der pusht das hier nochmal. Wenn wir es schon nicht sind, Birg, einer wird es <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, dass es dann so geklappt hat, wie wirklich eine Stunde. 35 noch länger hier geschnackt haben, ist einfach wunderbar, es war sehr kurzweilig, es hat nie irgendwie das Gefühl gehabt, okay, ich habe jetzt nichts mehr zu sagen und dementsprechend vielen, vielen Dank, dass du uns das auch hier so einfach gemacht hast, du so ausführlich geantwortet hast, dir die Zeit genommen hast und ja, du bist ein toller Mensch, ein ja viele können sich von dir was abschauen und dementsprechend vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
0: Vielen herzlichen Dank nochmal. Das geht ja alles runter wie Öl. Ich kann das nur zurückgeben. Äh, ihr beiden seid Menschen auch genau nach meinem Geschmack. Das Herz am rechten Fleck und das ist das, worauf es ankommt. Cappy oder Kappin. hin, äh, spielt für mich, wie schon gesagt, gar keine Rolle. Vielen herzlichen Dank, dass ich mitmachen durfte.
1: Ja, und dann ist natürlich die Frage, würden wir eine Visitenkarte von dir bekommen?
0: Selbstredend, Tobi. <lacht>
1: Das wollte ich nämlich nochmal. Äh, noch und zum Abschluss, bevor wir dann unsere Abschlussformel machen, hat der Gast das letzte Wort, und dann
0: ist es die Folge im Kasten, würde ich sagen. Gut, dann beende ich die Folge so, wie ich auch viele meiner Seminare schon beendet habe. Man sollte sich beim Thema Umgangsformen Wertschätzende Kommunikation und Co. einfach immer mal wieder vor Augen führen, dass es. Geheimnis guten Benehmens eigentlich nicht sehr viel mehr ist, als aufrecht dazustehen, freundlich zu lächeln, immer höflich bitte und danke zu sagen und darüber hinaus begriffen zu haben, dass jeder Mensch gerne gesehen, gehört und verstanden werden möchte. Und um das Ganze hier noch ein bisschen cheesy zu machen, auch wenn ich gerade vom Lächeln gesprochen habe und damit meine ich natürlich kein dümmlich seniles Lächeln, sondern überzeugendes Lächeln, gilt trotz allem, trainiert nicht euer Lächeln, trainiert eure Herzen. In diesem Sinne, oh. bis bald.
2: Dankeschön. Ja. ja, dann okay. hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Stelle.
1: Gleiche Welle.
3: Schön mit Mensch, das ist ja toll, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Der Tobi und der Birk sagen Danke für eure Aufmerksamkeit. Und ich auch. Mehr von den Jungs gibt es auf Instagram, Facebook und YouTube. Das und alles andere Wichtige wird aber auch noch in den Shownotes verlinkt. Schaut doch mal rein. Und noch ganz wichtig, abonnieren und bewerten nicht vergessen. Aber immer schön lieb bleiben, sonst gibt es schlechtes Karma. <lacht> Also, dann kommt man gut durch die Woche und nächsten Montag gibt's dann wieder mehr von Viele Fans und Zaubertrunken. Peace out von Tobi und Birg.